0: Hey Leute, hier ist Tim aus Snapkeep. Bevor wir in die 26. Folge reinstarten, die meines Erachtens nach mega gelungen ist mit einem coolen Gast, wollten wir euch noch auf was aufmerksam machen. Folge 26 von Snapkeep ist die erste Folge, die gesponsert ist und damit auch die erste, in der wir Werbung machen. Unsere Freunde vom Kartenladen kamen auf uns zu und haben uns gebeten, dass wir Werbung für deren Turnier machen in Hannover. Und das machen wir natürlich gerne. Am 12. Juni 2022, also in knapp zwei Wochen, findet das große Legacy-Turnier von denen statt in Hannover in der Medizinischen Hochschule. Einlass ist ab 10, Anmeldeschluss mit der Tageskasse 10.45 Uhr, Voranmeldung bis einen Tag vorher 20 Uhr möglich per E-Mail, Turnierbeginn startet dann den Sonntag um 11. Es sind Swiss Rounds, es gibt eine Top 8, 64 Leute, Teilnehmerzahl ist capped. Wir wissen, dass einige Leute aus Hamburg kommen werden, man rechnet mit vielen Voranmeldungen, also meldet euch lieber voran, bevor ihr dann umsonst da seid oder keinen Platz bekommt. Startgebühr sind 15 Euro von 10 in den Preispool geben. Also ordentlich Preise letztendlich auch raus. Es gibt Store Credit, äh, Store <lacht> es gibt Store Credit vom Kartenladen als Preise. Genau. Also mehr Infos findet ihr auf dem Kartenladen-Facebook-Kanal auf Instagram. Mehr Infos findet ihr im Legacy Hannover-Discord auf der Homepage von Magic Keller, mit denen wir das gemeinsam ausgerichtet, www.magickeller.de Und genau. Der Kartenladen wird auch vor Ort sein den Sonntag und wird ähm, Karten verkaufen, logischerweise, also wenn ihr euch irgendwas braucht, ihr könnt die Jungs auch anschreiben, wenn ihr irgendwas bestellen wollt und Christoph und ich sind auch da und äh, werden zocken. Plus, wenn ihr Christoph oder mich schlagt an dem Turnier, also einen von den Snapkeep-Jungs, kriegt ihr 10% auf alles beim Kartenladen. Also, kann man sich mal gönnen, könnte sich sogar lohnen. In dem Sinne, wir freuen uns, euch da zu sehen und starten jetzt rein in die 26. Folge Snapkeep, Werbung zu Ende. Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 26. Es brodelt im Baukessel. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep. Dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin wie immer nicht alleine, denn ich habe wie immer meinen Podcast-Co-Host und Partner hier. Bei mir ist Christoph Benkstein. Ich grüße dich. Moin moin, grüße dich. Christoph, und heute ist der Tag der Tage. Es ist endlich soweit. Wir haben a, wieder einen Gast und b, einen, die Masse hat sich gewünscht. Das Echo kam von allen Seiten. Er hat gesagt, Jungs, komm. Ich bin dabei, wenn es so viele wollen. Bei uns ist Armin. Grüß dich.
1: Moin, moin, Leute. Freut mich, dabei zu sein. Das Volk hat sich's gewünscht und hier bin ich. Ist so, ist so. Brot und Spiele. Ähm, genau. Armin, äh,
0: erzähl, stell dich gern kurz vor. Also, auf, Manche Leute kennen dich als den Armin aus Hamburg, andere kennen dich als, als Ella One auf Magic Online. Ähm, erzähl gern kurz was zu, zu dir. Wer bist du? Was geht so ab?
1: Ja, moin moin allerseits. Ich bin, ja wie Krim, Krim sage ich schon, Tim schon gesagt hat, Armin aus Hamburg. Ich glaube in der Legacy-Szene in Norddeutschland kennen mich die meisten, zumindest in Flensburg, Kiel, Lübeck, Hamburg. Ich denke auch die meisten Hannoveraner kennen mich schon von den ganzen Legacy-Turnieren. Ähm, ich bin auf MTGO als L 1 unterwegs, relativ viel, muss ich sagen, in letzter Zeit. Im MTG-Forum bin ich aktiv unter Quentin Coldman. Unter dem Namen kennt mich vielleicht der ein oder andere. Genau. Aber ich glaube, in der Legacy-Szene bin ich den meisten schon mal über den Weg gelaufen. Als Armin. Und auch,
0: äh, muss ich ehrlich kurz sagen, äh, so ein bisschen als äh, für mich Fashion-Icon. Hat zwei verschiedene Gründe. <lacht> Erstmal das legendäre Rihanna-T-Shirt, <lacht> auf dem du äh, MKM-Top8 gemacht hast. Zweitens aber auch deine Brille. Weil ich hatte dich mal mit dieser Brille auf dem legacy roboter tooling das sah so geil aus. Dann habe ich ehrlich mir so eine ähnliche gekauft danach, weil wir dachten, ey, Armin hat einfach Swag mit dieser Brille, also wirklich. Soll ich dir auch noch einen Link zum rihanna T-Shirt schicken? Alter, wenn du hast, ja, auf jeden Fall.
1: Dann 1 zu 1 Kopie, dann sind wir im Twin Look unterwegs.
0: <lacht> ich ich, ich brauche aber, ich brauch die Locken, glaube ich, noch so ganz leicht lockiges krausiges Haar hast du ja. Ähm, das muss ich dann nochmal mit meinem Friseur absprechen. <lacht> Aber dann mache ich das doch schnell. Plan, Fall. machen wir. Copycat. Jungs, heute ist äh, Christi Himmelfahrt oder unter der deutschen Partygemeinschaft besser bekannt als Vatertag. Äh, macht ihr heute noch irgendwas? Seid ihr noch unterwegs? Bisschen Bollerwagentour, bisschen Boseln, bisschen äh, Berliner Luft tanken?
2: Nee, tatsächlich nicht. Heute, heute wird einfach nur gechillt und kein, kein großer Aufriss, keine Bollerwagentour, kein gar nichts. Muss, muss heute nicht sein.
1: Ja, da bin ich bei Christoph. Also zu Hause rumhängen, bisschen zocken, Snapkeep aufnehmen, das reicht für einen Tag. Ja, also ich war auch noch nie so der,
0: der Typ so Fahrtastatur. Ich habe mal so ein, zwei mitgemacht ähm, größtenteils damals noch irgendwie aus meiner, aus meiner Zeit, als ich im Eishockey Fanclub aktiv war. Und das waren noch immer Jungs, mit denen man dann, dann irgendwie ordentlich gebechert hat und immer dass immer irgendwelche Scheiße passiert. Ähm, aber so jetzt irgendwie, man ist ruhiger geworden, ne? Also das ist ja irgendwie so ich glaube auch tatsächlich, dass ich die, die Schnittmenge sehr gering ist zwischen Leuten, die äh, Legacy spielen und Leuten, die eine vatertags machen.
1: Kann ich mich irren? Wäre aber mein erster Gedanke. Immer wenn du so erzählst, Tim, merke ich, du hast ein Leben gelebt. Eishockey-Club hier, <lacht> sonstiger Kram da.
0: Ja nun, man muss ja auch irgendwann, wenn man selber mal Vater ist, muss man ja irgendwann mal die Geschichten erzählen können. Da ne? ja keiner irgendwie sagen, ich saß den ganzen Tag zu Hause, hab äh, WoW gespielt und aus dem Fenster geguckt. <lacht> irgendwas dunkel.
1: Das ist aber auch ein Leben, das Lebenswerte. Ja, ich, 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 ich bin per
0: du mit meinen Guildmates und dem Kerl von Lieferando. Nein, Also so, ey, wirklich, gar, gar, man, ich bin ja auch der größte Hänger gewesen, der, der, den man sich vorstellen kann. Ne? Also irgendwie, ich habe äh, zweieinhalb tausend Stunden in Counter-Strike Go, ich habe irgendwie noch, noch mal so viele in Guild Wars, irgendwie, also ich habe auch genug generdet und, und Zeit in, in Konsolen und Videogames gezockt, als dass ich mich nicht irgendwie über Leute stellen dürfte, die die andere Rollenspitze im Hobby gemacht haben. Das kurz vorweg. Aber ich bleib bei meinem Punkt, ich glaube so richtig Bollerwagen, Firebeaster sind das alle nicht.
1: Also ich habe schon so das Gefühl, dass in der Legacy-Szene Alkohol gerne rumgereicht wird. Ja. ja. Besonders aber auch in der Oldschool-Szene, muss ich tatsächlich sagen. Oh, ist das also so? das, Ja, das ist wirklich, da gehört ein Bier ja schon quasi zum Equipment für ein Turnier. Und in den WhatsApp-Gruppen werden auch regelmäßig Bilder des Alkoholkonsums gepostet. <lacht> ich glaube, ich bin, ich bin
0: nicht in den Oldschool-WhatsApp-Gruppen. Das äh, wird vermutlich der Fehler sein. Aber ich will auch kein Oldschool-Spieler. Bist du Oldschool-Spieler,
1: Armin? Ja, ich zock Oldschool. Am Samstag ist tatsächlich ein relativ großes Turnier in Hamburg, wo mhm. ich auch dabei bin. Äh, hab schon mega Bock. Also ist kein Format, das ich jede Woche auf dem FNM haben muss. Aber hin und wieder mal das zu ballern macht echt Laune. Also
0: Und da gibt es dann auch, auch, auch das ein oder andere Bierchen zu.
1: Ich trinke ja kein Alkohol, aber viele der Jungs sind ja. da am Start mit, mit einem Bierchen, ja.
0: Ja, in, in Hannover gibt es ja die berühmt-berüchtigte Spaß-Cola, die äh, mittlerweile mehrere Menschen irgendwie teilweise mit zum FNM bringen, also eine, eine Cola mit Schuss. Ich habe noch nie nachgefragt, was die sich da reinmischen vorher, aber die <lacht> haben da auf jeden Fall immer, immer irgendwas, um ja zwischendurch, weiß ich weiß nicht, ein bisschen zu vergnügen. Ähm, und danach geht es ja an ja die Trinkhalle. Wo, äh, auch immer mal das ein oder andere Bierchen getrunken wird, teilweise schon vor dem FNM-Bierchen. Ähm, und äh, auf jeden Fall auch wichtig, Küstennebel. Es fallen sehr viele Markennamen irgendwie heute hier, aber Küstennebel. Ähm, <lacht> Wir haben da in, in Hannover ein, ein, äh, ein Judge, ich sage nicht, wer es ist ja mehrere, ähm, der kein, kein Bier trinkt, aber dem, dem Küstennebel nicht abgeneigt ist und dann regelmäßig abends an der Trinkhalle nebelt. Also Legacy-Spieler können, <lacht> können auch ganz ordentlich, ganz ordentlich was trinken. Und wenn man dann noch hört, dass teilweise irgendwie so ein paar Legacy-Jungs noch in irgendwelchen Italienern dann versacken nach dem, nach dem, Spielen. Ja wilde Geschichten auf jeden Fall. Das heißt so eine Vaterdast-Tour leg eigentlich auf der Hand, oder? Mal so sagen irgendwie, man packt mal den Bollerwagen, alle Mann, zieht los. Könnt man das mal organisieren? So, so ein 32er-Turnier, macht vorher eine Bollerwagen-Tour, kehrt gemeinsam in irgendeiner irgendeine Halle, irgendeine Spielunke ein oder sowas, wo zocken noch vier Runden Legacy? Oder ist das Risiko zu hoch mit so klebrigen Bollerwagen, Alkohol und, und äh,
1: 10.000-Euro-Decks? 10 Wie wäre denn folgende Idee, Tim? Alle 1.000 Meter oder alle 2 Kilometer halten wir an, zocken eine Runde. Dann geht's weiter. <lacht> Wieder 2 <zwei lacht> Kilometer weiter, wird die nächste Runde gezockt. Bis wir dann irgendwo... irgendwo wo es was Gutes zu essen gibt, einkehren und die Top 8 auszocken. Das wäre auch geil. Also die Frage ist, wie zockst du dann? Ne? Musst du
0: irgendwie so Klapptische mitnehmen oder so? Stell mal vor, auf dem Feldweg stehen da so 20 Klapptische. Du willst eigentlich nur mit dem Hund gehen. Denkst du, was ist da hinten los? Ja, 20, Tim, 20 Klapptische, Leute zocken Legacy.
1: Muss ja kein Legacy sein, aber ich weiß nicht, ob du schon mal was von Under the Bridge Magic gehört hast, Tim? <lacht> Nein, klär mich auf. Ja, das ist ein Format, das der gute Morten Grüße gehen raus erfunden hat. Äh, frag mich nicht nach Banlist und so einem Kram, aber das interessiert auch keinen. Also zockt einfach die abgeranztesten Karten, die es gibt. Hüllen sind verpönt. Sprache muss Spanisch sein oder Portugiesisch. Auf jeden Fall die abgeranzteste Scheiße, die du finden kannst. Wird da gezockt auf dem Boden. Playmate ist lächerlich, Bier ist Pflicht. Also für alle, für alle, die es näher interessiert, kann ich das gerne mal verlinken. Auf jeden Fall das genialste Format ever. Magic wie es sein soll in seinen Urgründen. Magic wie von Richard Garfield intended.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also die Bandlist würde mich da nochmal interessieren, wenn du eine hast. Und dann, ähm Machen wir vielleicht mal so. Ich hatte gerade eben noch den Gedanken, äh, ob man nicht so Dinge verbinden kann. Es gibt ja sowas wie Schachboxen. Was wäre so die abstruseste Disziplin, um sich mit Magic zu verbinden? Kann man so irgendwie so, so Radrennen-Magic oder so?
1: Keine Idee. Hm. Magic-Boxen wäre aber auch witzig. Ein Schlag für jeden Lebenspunkt oder so. Ich mal, wo du spielst, du kriegst einfach drei an den Kopf.
0: <lacht> 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 Und danach kriegst du drei an den Kopf. <lacht> Magic Boxen, also ich merke irgendwie auf jeden Fall, wir haben hier einen guten Think Tank am Start <lacht> ähm, wir sollten da vielleicht mal irgendwie uns hinsetzen, ein Konzept schreiben ja, ein Business Model und dann äh, ganz schnell Hülle der Löwen, 20% für 100.000 Euro also das geht dann ja auf jeden Fall auf jeden Fall sehr sehr steil finde ich gut ähm, aber wir wären ja auch nicht hier und wir wären ja auch nicht so kreative Hats und vor allem du, äh, Armin wenn es nicht auch zum Thema der Folge passen würde. Ähm und zwar reden wir heute mal so ein bisschen über so Bruce, Deckbuilding und vor allen Dingen auch so das in dem kompetitiven Meta als äh, funktionell umzusetzen, weil ich glaube, mir fällt da ehrlich keine Person ein, die das so raus hat die mit solchen Haufen irgendwie um die Ecke kommt. Vielleicht noch so die die Fraktionen Hefiker und Krull, da auch ganz groß bei sind. Ähm, und dann am Ende trotzdem regelmäßig 5-0, 4-1 auf äh, Turnieren gut performen wie du. Dein neuester Brew haben wir heute als, als äh, Deck der Woche. Black, Red, Shadow. Aber irgendwie so vielleicht einfach so mal als ersten Punkt, Armin. Wenn du dir ein Deck baust, was ist so der allererste Base? Dann nimmst du irgendwas Existierendes, baust du es um oder startest du so von scratch?
1: Ähm, also das kommt immer drauf an. So ein bisschen. Also ich lege ja nicht los und sage, ey, ich baue jetzt einen richtig verrückten Brew, der richtig rasieren soll, aber ich habe noch keinen Plan, was passiert. So läuft ja nicht, mhm. ne? Meistens ist es ja irgendwie, du hast eine Idee im Kopf. Du siehst eine Karte, die du geil findest, um die du was bauen willst. Oder du siehst ein bestehendes Deck und denkst dir, boah, das ist voll. die Idee ist nice, aber der Haufen ist voll kacke. Ich mache da mal was Geiles draus. Mhm. Oder so. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Äh, zum Beispiel jetzt, ihr erinnert euch vielleicht an diesen top da agro den ich mal eine Zeit lang gezockt habe. Soll ist euch vielleicht ein Begriff. Hm, Dieses ja, mono, mono, mono top red, da genau, agro ja. ja, da war tatsächlich, da hatte jemand irgendwo in einem Discord so eine Mono, ich glaube es war sogar der Burn-Discord, so eine Mono-Rote-Affinity-Burn-Liste mit, mit Exper Experimental-Frenzy gepostet. Die sah lecker aus, das war so die Ausgangsidee. Dass man irgendwas mit Saga und Burn macht, Saga-Burn halt irgendwie. Ja. Und dann habe ich halt rumgeboot, geguckt, habe ich richtig viel getestet, auch mit Frenzy, gemerkt, was ist Kacke, was ist gut, dann super viele Karten ausgetauscht. Und dann bin ich irgendwann zu der Liste gekommen, die ich aktuell zocke, die ich auch richtig gut finde. Also es ist, ist halt so ein Prozess. Ich glaube, das, was so manchmal die falsche Einstellung ist oder was manchmal Leute denken ist so, ich packe einfach 60 Karten zusammen und gehe auf ein Turnier und dann läuft So läuft es ja nicht irgendwo. Mhm. Du kriegst erstmal richtig oft auf die Fresse meistens. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte eine League gezockt gegen Christoph online, der hat DNT gezockt und da habe ich auch eine der ersten Varianten dieses, dieses Boost gezockt. Mit sehr viel Burn, Shrapnel Blast noch und Chain Lightning und so. Wo ich dann richtig auf den Sack gekriegt habe von Christoph, weil ich die Hand voller Burn hatte, aber irgendwie seine Tiere abschießen musste und nicht in Quark gekommen bin. Also das ist halt alles irgendwie ein Prozess. Aber manchmal ist es auch einfach, man sieht eine Karte, findet die geil und dann legt man los. Also Je nachdem. Mhm.
2: Das heißt, du hast tatsächlich auch mehr so im Blick, wie soll das Deck aussehen, welche Strategie könnte gut funktionieren und gar nicht so, was ist im derzeitigen Meter stark und welche Kernstrategie möchte ich im derzeitigen Meter haben. Also du fängst eher bei der Deck-Idee an und nicht diese Deck-Idee könnte zurzeit irgendwie stark sein.
1: Also mein Plan ist schon, damit Turniere zu gewinnen. Mhm. Also ich bin ein absoluter, ich sehe mich selbst als absolut kompetitiven Spieler. Mhm. Ich will Turniere nicht, also ich spiele schon vor den Fun, aber ich mein Ziel ist es zu gewinnen. Äh, meistens ist es dann so, dass ich die Deckidee habe und die versuche aufs Meta zuzuschneidern. Mhm. Und wenn es dann nur das Sideboard ist, das ich anpasse. Ähm, und manche Ideen funktionieren in manchen Metas auch einfach nicht. Das ist auch eine Erfahrung, die ich machen musste. Dann zum Beispiel jetzt die Death-Shadow-Prowess, was wir jetzt hatten. Als Deck des Tages, was du angesprochen hast, das habe ich schon seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren rumliegen und dran rumgebastelt. Das hat aber im Meta damals einfach nicht funktioniert. Dafür war viel zu viel Uro unterwegs, das, das Deck hat nicht geklappt. Im jetzigen Meta dagegen funktioniert das sehr gut, weil Uredaver das meistgespielte Deck ist, dass du sehr gut schlagen kannst damit. Das ist auch wieder so eine Sache. Manchmal packt man was einfach wieder in die Schublade und guckt da mal, wann geht's, weißt du? Mhm.
2: Ja, das ist das, was ich jetzt so raushöre, dass halt dieser Brewing-Prozess also auch so, so was sehr langwieriges und für, für dich sogar was, was sehr langjähriges ist. Ich stelle mir gerade vor, wie du so viele gedankliche Schubladen hast und wenn jetzt eine neue Karte kommt, sagen wir jetzt, ob Nixel ist, dass du dann sagst, oh ja, das, der würde in diese Schublade beispielsweise passen, dass du dir also auch über die Jahre erstmal dieses Schubladensystem in Anführungszeichen irgendwie erarbeitet hast.
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, man kann ja auch heute alles digital organisieren. Mhm. Äh, und manchmal, wenn ich irgendeine Idee habe, dann baue ich irgendeine Liste, speichere die ab und dann kann man später nochmal drauf zurückkommen. Also ich habe bestimmt 50, 60 Decklisten abgespeichert. Ähm, klar, ein paar sind auch Sachen wie Reanimator, was jetzt nicht so ruhig ist, aber viele Sachen sind schon eher ungewöhnlich. Auch wenn ich die dann nicht zocke, dann lasse ich die einfach mal liegen und manchmal zocke ich dann spontan eine League damit oder guck mal, wenn neue Karten kommen, ob die in der Shell funktionieren. Genau. Aber ich, ähm, ich würde auch sagen, das Deckbuilding an sich für mich ein Punkt ist, der das Hobby sehr ausmacht. Also, das macht mir Spaß. Ich finde das richtig geil, mich hinzusetzen und stundenlang zu überlegen, wie eine Shell funktionieren könnte. Weißt du, das ist einfach so ein Aspekt des Hobbys, den ich sehr cool finde. So wie mancher gerne Foils sammelt, der nächste gerne zum Draft geht, so ist das für mich mhm. ein Punkt, der das Hobby irgendwie ausmacht.
0: Wenn du so, also, wenn eine ne neue Karte kommt irgendwie so, was ist so der, der erste Indikator, dass du sagst, die sieht jetzt lecker aus? Also so, Nimm mal als Beispiel den, den Obnixis oder was, den Christoph gerade genannt hat. So. Siehst du den und denkst dir so, ja, der ist geil, weil der hat die Unique Abilities, der macht was, was noch nicht passiert ist, der hat potenziell eine super Synergie hinter. Ist das so eine Mischung aus allem? So, worauf achtest du als erstes?
1: Da gibt es keinen Prozess, glaube ich. Ist einfach, also Obnixis hat mir jetzt tatsächlich einen Freund, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich Spoiler auch nicht so richtig verfolge. Der hat mir einen Freund eine Nachricht geschrieben und meinte, ey, guck dir den mal an, der könnte geil im Death Shadow sein. Und ich war so, ja Mann, ich habe da eine Liste, da passt der richtig gut rein so war das jetzt. Aber bei anderen Karten ist es einfach so, ich sehe die Karte denke mir, boah, die sieht geil aus, könnte man was mitmachen. Oder ich habe die Karte gar nicht auf dem Schirm, anderer Spieler baut was damit und ich denke mir, boah, die Karte kann ja was, vielleicht baue ich nochmal was noch Geileres mhm. mit der Karte. Also da gibt es kein, gibt's kein Patent, das ist mehr so eine Gefühlssache, würde ich sagen. Ich, ich habe ein Gefühl, die Karte sieht cool aus, man kann sich aber auch super irren in der Karte. Also zum Beispiel Bazaar Trade Mage, kennt ihr vielleicht, drei Mana, drei vier Flying, hat einen Bazaar-Effekt, zwei ziehen, drei abwerfen, als der gespoilert würde, ist mir fast ein abgegangen. So geil fand ich den. Also den <lacht> da fand ich hammerkrass. Und habe mega viel geboot mit dem. Hab auch mal in Hannover war Summer Magic eine Liste gezockt. Die war auch okay. Die war nicht schlecht. All in all war die Karte aber zu schlecht, um eine Shell spielbar zu machen. Das musste ich dann nach vielen Testen leider feststellen. Und jetzt liegt das Deck in der Schublade. Also so kann es auch passieren. Dass man eine Karte überhypt. Und dann, dann ja wird leider doch nichts draus.
2: Was sich was für mich so jetzt abzeichnet, ist ja was, was ähm, man vielleicht nicht so erwartet, dass das Brewing erstmal unheimlich viel Geduld und unheimlich viel Leidenschaft ja erfordert, dass man das auch wirklich durchzieht. So ein Außenstehender könnte ja jetzt meinen, dass man mal eben irgendwie eine fixe Idee hat und die klappt irgendwie gut und dann ändert man noch eins zwei Sachen und dann hat man einen Brew. Jetzt das Bild, das du zeichnest, ist ja das ziemliche Gegenteil. Was war so dein erster Brew? Was waren also deine ersten Ge-Versuche mit dem Braukessel?
1: Also das ist eine sehr lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir heute? <lacht> Stunde 30. <lacht> ja, dann kriegen wir das vielleicht hin. Also Christoph, du kennst mich ja auch noch aus, äh, aus Kiel, aus den alten Legacy-Zeiten. Genau. Und das war dann auch wirklich so, wo ich frisch wieder mit Legacy angefangen habe. Ähm, direkt wieder mit Legacy angefangen, 2013 war das glaube ich, 2012 um den Dreh. Und in Kiel gab es halt nur Legacy-Turniere. Und deshalb musste man Legacy-Deck bauen. Die waren aber zu dem Zeitpunkt, da war ich noch Student, hatte keine Kohle, die waren scheiß teuer. Playset Wasteland hat 120 Euro oder sowas gekostet. Das hatte ich einfach nicht. Ich war als Student halt. Also, du brauchtest jeden Cent so gefühlt. Ich wollte aber Magic zocken. Also musste man halt kreativ werden. Und dann habe ich halt alle möglichen kreativen Boosts ausprobiert. Zum Beispiel Mono, Mono Blau Fairies habe ich eine Zeit lang gezockt. Das war ganz cool. So eine Art Dessen Texas-Boo, was aber definitiv kein Dessen Texas war. Ähm, dann habe ich noch Walking Dead eine Zeit lang gezockt. Das ist ein Deck, das ich über viele Jahre viel gezockt habe. Ich weiß nicht, ob man es als Boo sehen kann. Ein bisschen vielleicht. Damals vielleicht schon. Obwohl heute gibt es das auch nicht mehr. Das ist ja von Hogar abgelöst worden. Aber das war ein Deck, in dem ich sehr, 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 sehr viel geboot habe. Ich glaube, das war vielleicht sogar das erste Deck, wo ich sagen würde: hey, das habe ich wirklich versucht, kompetitiv aufzuziehen. Und wirklich alle möglichen Richtungen ausprobiert, alle möglichen Karten. Genau, aber das hat sich wie, wie wirklich auch wieder dann eine lange Zeit gezogen. Mhm. Dann habe ich mal Maverick eine Zeit lang gezockt, aber natürlich kein normales Maverick, schon mit Bolts, ne? <lacht> natürlich, natürlich mit Bolts. <lacht> und und, und Bloodbread Elf, den habe ich auch gespielt. Einfach, Das lag einfach daran, weil ich die Karte Bloodbread Elf so unnormal geil fand damals. Und die unbedingt spielen wollte, wollte aber kein Jun spielen, weil mir da Karten gefehlt haben, dann ist es halt Maverick mit Bloodbread Elf und Bolt geworden. <lacht> Cooles Deck, hat aber keine Turniere gewonnen, muss man, muss man fairerweise sagen. <lacht> ähm, dann habe ich wirklich viel Reanimator gezockt, auch früh. Also da war das Deck, glaube ich, sogar auch noch ein Bu, als ich damit angefangen habe, das zu zocken.
2: Das erinnere ich auch noch, hast dass du zumindest äh, relativ früh das Deck gezockt hast und noch gesagt hast, hey, das ist wirklich richtig, richtig stark Deck. Und viele andere noch gesagt haben, ja, nee, das ist so ein Haufen, das ist so eine Glaskanone, das ist gar nicht richtig gut und Blue-Black wäre immer noch viel besser und, und,
1: und, und ja. Ja, genau. Also das habe ich auch wirklich über Jahre, das habe ich ja immer noch rumliegen, das habe ich wirklich so viel gespielt, dass Leute teilweise schon auf Turnieren wussten, wenn sie gegen mich spielen, dass es safe gegen Reanimator ist. Also da hatte ich schon so ein aushängen gestellt. So krass viel habe ich das Deck eine Zeit lang gezockt. Das kennt Christoph glaube ich auch noch, dass, es, dass ich dieses Schild wirklich so, so um den Hals mhm. hatte. Ähm, und dann ja, was habe ich dann noch so gezockt, Nickfit habe ich eine Zeit lang gezockt, bis zum top -Bahn. geiles Deck, richtig geiles Deck, liebe ich, und da kann sich das Buhrherz richtig austoben, mm -hmm. also da kannst du ja jede Scheiße spielen, wirklich, also, das ist, das ist aber auch irgendwie geil, du packst halt viel Cabal Therapy, viel Explorer rein, dann hast du 52 Karten, die du frei wählen kannst, so ungefähr, das ist also, ja, auch alle Farben und alles, ne, ist, also. ja, es ist cool, das macht dann richtig Spaß, also, es ist so ein deck -Typ, der richtig, richtig Spaß gemacht hat, zu zocken, spiele ich heute nicht mehr, aber das war eine tolle Zeit mit dem Deck, weil es damals mit Top auch richtig gut war. Also klar, wieder nichts zum Turniere gewinnen, aber du kannst damit positiv rausgehen und dich dann Keks freuen. Also ist ein cooles Deck. Hat mir richtig Spaß Apropos gemacht.
2: Apropos Top, hast du nicht auch schon damals Painter gespielt? Also damals
1: noch eher etablierte Listen? Ah ja, stimmt. stimmt, damals habe ich Painter gespielt, aber damals hatte Imperial Recruiter, das muss man dazu sagen, die Karte war 120 Euro plus. Ja. Also die war wirklich unbezahlbar, die war krass teuer. Ich habe dann schon eine Liste ohne Imperial Recruiter mhm. gespielt. Wie gesagt, wie ich meinte, Not macht erfinderisch. Wirklich, wenn du, wenn dir das das Geld fehlt für manche Karten, du wirst wirklich kreativ und versuchst die dann gut zu ersetzen. Ich würde auch nicht sagen, dass meine Painterliste schlecht, war. die hat dann glaube ich drei in Leitenden Tutor gespielt, viel weniger Tiere, war dann wirklich mehr so schon fast Prison-mäßig mit viel Brücken und viel Blattmoon und sowas. War ein geiles Deck, mhm. also und, und selbst wenn also ich ja. glaube Nee, ich wollte, ja, dich nee ich wollte nicht unterbrechen. Sag nee, mal. Ich wollte nur sagen, also es ist wirklich. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man, wenn einem bestimmte Karten fehlen, hm? äh, erfinderischer wird. Dadurch ist er auch, ja, wie soll ich sagen, der Geist freier in Anführungsstrichen. Hm. Weißt du? Manchmal habe ich das Gefühl, Spieler sind so eingeschränkt in ihrer Shell. Und wenn du dann, wenn dir dann wirklich eine key -Karte von dem Deck fehlt, du aber sagst, ey, ich will diesen Haufen zocken, ist mir egal, dass das eine key -Karte ist, dann gehst du anders an die Sache ran und wirst kreativ. Hm. Also das ist. Ist schon auch
0: cool. Aber ich glaube, da gehört auch viel zu, oder? Zu diesem Prozess. Also, dass man so, ich glaube, das braucht schon ein sehr großes Spielverständnis, dass du sagen kannst so, ich finde jetzt für mich die Möglichkeit raus, ähm, das zu ersetzen oder da irgendwie drum zu bauen, um, um diese Lücke, die das hinterlässt. Weil ich glaube, viele Leute, mir eingeschlossen auf jeden Fall, suchen sich irgendwie eine Deckliste so, verstehen zwar Gruppe die funktioniert, ändern dann auch mal ein oder zwei Mainboard-Karten ein bisschen im Sideboard so, aber das grobe Konstrukt bleibt irgendwie stehen, würde ich denken. Und ich glaube, dass diesen, diesen Gedanken zu sagen, ey, ähm, ich baue da jetzt aktiv drum rum, ähm, dass da auch einfach Skill hinterstecken muss und, und irgendwie so ein, ja, so, so ein Spielverständnis.
1: Das kann gut, gut sein, kann ich irgendwie nicht einschätzen von innen drin in mir. Ähm, was man auf jeden Fall braucht, ist jemand zum Testen. Oder auch jemand, der das Deck gut kennt. Äh, zum Beispiel jetzt, um beim Painter zu bleiben, ihr kennt bestimmt alle beide noch Momme aus Kiel auch, der, also jetzt Hamburger, aber damals auch Kieler. Der hat sehr erfolgreich Painter gespielt. Und mit dem habe ich mich hingesetzt und viel geschnackt und mich ausgetauscht. Und der hat mir dann, dann haben wir zusammen überlegt, hey, wie kann man die, die Imperial Recruiter am besten ersetzen in dieser Shell? Mhm. Das ist auch kommt doch mal hinzu. Also ich... Frage aber natürlich auch manchmal Leute, die die Shell, zumindest wenn es aus Budgetgründen ist, hey, was, was könnte man zocken in dem Slot?
2: Was, was mein Punkt eben gerade war oder was worauf ich noch eben hinaus wollte, ist, äh, unabhängig davon, wie gut du dann mit der damaligen Budget-Shell gefahren bist, Es hat ja auch dann wieder den Grundstein dafür gelegt, dass du später, also jetzt ja in, in jüngsten Monaten, so die letzten zwei, drei Monate, wenn ich mich recht entsinne, ja auch wieder mit Painter rumexperimentiert hast. Also hier konntest du dann auch wieder ganz bequem die Schublade aufmachen, ein paar neue Karten reinwerfen und das dann auf das aktuelle Meter abstimmen.
1: Ähm. Also wenn wir schon bei Painter sind, das Deck war seit dem top quasi tot. Also top hat dem Deck richtig, richtig weh getan Und ich habe wirklich in den Jahren dazwischen verdammt viel ausprobiert im Painter. Alle möglichen Sachen mit Smuggler's Copter oder keine Ahnung. Irgendwann kam ja auch der Recruiter-Reprint, dann konnte ich die auch zocken. Man wollte. Aber das Deck war nie wieder so gut, wie es damals war, als du den Top hattest. Das war einfach doch eine essentiellere Karte für das Deck, als sogar der Recruiter. Was ich, was interessant ist, weil man das damals nicht so auf dem Schirm mhm. hatte. Damals dachte man, der Recruiter ist die essentielle Karte, aber es war doch irgendwie der Top. Ähm, und dann kam Saga. Und Saga ist einfach hat dem Deck so einen krassen Push gegeben, dass die alte Liebe halt wieder aufgeflammt ist. Dann konnte man genau die alte Schublade rausholen, dann hat man geguckt, wie passt Saga da rein. Und dann gab es ja noch ein paar neue Karten, zum Beispiel Goblin Ingenieur, was heißt neu, also neu dann im Sinne von, wenn man jetzt wirklich jahrelang nicht viel Painter gezockt hat. Mhm. Da konnte man wirklich dann eine richtig gute Shell jetzt wieder draus machen. Aber Saga ist jetzt, also jetzt ist Saga halt diese Kernkarte, habe ich das Gefühl. Wenn du dem Painter-Deck die Saga wegnimmst, dann ist es in meinen Augen direkt wieder unspielbar. Oder nicht unspielbar, aber deutlich schlechter wieder.
2: Ja, interessant. Ja, ähm, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, für uns mal weiter durch deine Brews. Ähm, genau, Painter, wir waren jetzt irgendwie erstmal beim... Oder ich hab ein bisschen zurück, bin zurück auf den alten Painter gekommen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Nickfit hatte ich ja erwähnt. Dann kam irgendwann um die Zeit mein Umzug auch nach Hamburg. Da habe ich auch wirklich dann nur Reanimator gespielt erstmal. Ich glaube richtig mit dem Boost ging es wieder los, als ich dann vor ein paar Jahren äh, angefangen habe Prowess zu bauen, also mhm. Mono Red Prowess, weil das ist das ist auch ein Buch, auf den ich mega stolz bin, muss ich ehrlich sagen, weil es quasi einen neuen Archetyp im Legacy in Anführungsstrichen etabliert hat. Also Prowess war ein Ding, das gab es im Legacy vorher nicht. Und dadurch, dass ich dann einmal eine 5-0-League, glaube ich, gemacht habe, MTG Goldfish hat einen Artikel darüber gemacht, ist das Deck angekommen. Also dann habe ich auf dem Burn-Discord das gepostet und so, und dann ist das Deck richtig angekommen, Legacy Meter. und das fühlt sich geil an, weißt du? Wenn ich so so, hey, Leute, nehmen das Deck an, es, es, es ist jetzt ein Ding, weißt ja. du? Das, das hat sich richtig gut angefühlt. Ähm, zwischendurch habe ich nochmal, da haben wir im Pre-Talk schon vorher drüber geredet, die, äh, die Brainstorm-Elfen mm -hmm. gezockt. <lacht> Da könnte ich jetzt, da, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Über Sie von Brainstorm helfen? Ja, ich habe halt eine Elfenliste, eine grindige Elfenliste. Damals war Death Rage Schaman auch noch legal, muss ich dazu sagen. Es war echt eine grindige Elfenliste. Ähm, und Die hat halt blau gesplashed für Leowold und eben für Brainstorm. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr coole Liste. Äh, Christoph hat es vorhin schon gesagt, die, da ist mir aber auch wirklich, die Leute haben die tot gehatet, diese Liste. Meinten, die ist Müll, die ist Crap, die ist Scheiße. Also du, kann, du musst Glimms spielen, du musst Safe Glimms spielen, sonst hast du einen Kack kaufen und, und so, weißt du? Aber also
0: Blau du... auch nur der Brainstorm der also kein Ponder, Nick Force, nur nee, Brainstorm, nee.
1: ja. Und, und halt Sideboard konntest du Flasterstorm und sowas spielen, mhm. das war halt geil. Aber Main Deck war, ich will nicht lügen, ich glaube es war nur Brainstorm, vielleicht auch noch einmal ein oder zweimal diesen Elfen, der ins Spiel kommt und so einen ähnlichen Draw-Effekt hat, der flippt dann eine Karte und legt die dann ins Spiel, wenn es ein Land ist, sonst auf die Hand. Mhm. Coiling Oracle, den habe ich glaube ich noch gespielt. Ich habe die Liste jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber das war das bringt mich auch auf einen interessanten Punkt, weil äh, Leute sind dazu geneigt, wenn du ein Deck auspackst, das nicht in ihre Legacy Welt passt, in einfach zu sagen, dass ist erstmal Kackhaufen. Mhm. Und das ist mir bei keinem Deck so sehr aufgefallen wie bei diesem, bei diesem Brainstorm Elfen Deck. Dabei war das Deck kein Kackhaufen. Also ich fand, ich habe das Deck gerne gespielt. Ich habe aufgehört es zu spielen, weil Death Raid gebannt wurde, nicht weil das Deck schlecht war, weißt du? Das war halt das Ding. Vielleicht war es einfach so ein bisschen
0: blasphemisch, find, dass die Leute so irgendwie ja, so festgefahren sind, so, ja, Elfen müssen monogrün sein, maximal schwarz, irgendwie so. Ja, das ist,
1: genau, aber das ist, glaube ich, also vielleicht haben die Leute auch recht, will ich gar nicht sagen, dass das jetzt besser war als bestehende Elfen. Es war halt anders. Aber es ist halt, es zeigt halt dieses Mindset auf, das viele Leute im, im Legacy haben. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt schon letzter, also ein bisschen aufgeweicht worden, seit Modo so aktiv ist. Dazu können wir später nochmal, können wir, kann ich später nochmal sagen, aber ähm, damals waren die Leute echt wahnsinnig festgefahren auf ihre Shells. Und ich hatte so das Gefühl, so, ey, du baust was außerhalb dieser Shells, das kann nicht gut sein, so ungefähr. Ja. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn man, wenn jemand gerne so Boost zockt, die Leute sagen, ja, der geht aufs Turnier, der zockt halt gerne seinen Haufen, der will halt Spaß haben. Nee, Digga, ich will keinen Spaß haben. Also ich will schon Spaß haben, aber ich habe Spaß dabei, wenn ich dir den Arsch trete, weißt du? Und wenn ich das mit dem Deck mache, das ich selber gebaut habe, dann fühlt sich das noch mal geiler an, als wenn ich da eine Liste gedeckt habe. Dann gibt mir das noch mehr den Kick. Dann ist das wie Heroin direkt in die Vene, weißt du? So geil fühlt sich das an.
0: Was glaubst du, wie, wie viel Anteil daran hat, also wie viel Anteil an dem Erfolg, in Anführungszeichen, hat auch der Rogue-Faktor? Also, dass du sagst, Leute wissen auch einfach nicht, was kommt. Jeder kann irgendwie gegen Delva spielen, weil Delva hundertmal rumrennt.
1: Das ist eine mega interessante Frage, finde ich. Also ähm, Also, Woke Factor spielt eine Rolle, das ist klar. Die Leute sind überfordert mit gegen dein Deck zu spielen. Mhm. Das es kommt ein bisschen darauf an, was für ein bu du spielst, aber. Ähm, Storytime wieder. Ich habe das Gefühl, ich erzähle hier sehr viel aus meiner Vergangenheit, aber egal. Ähm, Bloody Depths, vielleicht erinnert Christoph dich noch an ja, das klar. Deck. Das war Wirklich, das war tatsächlich eines der wenigen Male, wo ich ein Deck zusammengesteckt habe, ohne das einmal zu testen und auf ein Turnier gefahren bin. Äh, kurz zur Erklärung, das war eine äh, Dark-Debs-Variante, die Magus auf the Moon gespielt hat. Weil das war kurz nach der Regeländerung, Änderung, dass das äh, Debs ohne Counter kommt unter Moon. Da dachte ich, geil, muss man was mitbauen können. Dann Magus auf the Moon Debs, du spielst Punishing Fire auf deinen Magus, dann hast du einen Dark-Debs-Token. Äh, geile Sache. Dann habe ich noch fling gespielt. Du konntest den Margus wegflingen, du konntest den Dark Depths Token flingen. Also das war so ein richtig, richtig wilder boom mhm. Den habe ich wirklich, den habe ich direkt auf dem Clash gezockt, direkt Top 8 gemacht, weißt du? Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, das Deck ist nicht gut. Das ist kein gutes Deck. Aber der Rogue-Faktor war in, auf dem Turnier so krass. Die Leute sind nicht damit klargekommen. Die wussten nicht, was sie erwartet. Die wussten nicht, wogegen sie spielen mhm. müssen. Eine Woche später nach dem Clash habe ich das Turnier in Hamburg gezockt. Bin zwar noch 3-2 gegangen, aber das Deck war eine ganze Ecke schlechter, weil natürlich die Liste veröffentlicht war, die Leute haben sie sich angeguckt und wussten, was das für ein Haufen ist, ja. weißt du? Und das ist eben der interessante Punkt. Ähm, dein Bu muss oder also sollte konstant genug sein oder wird nur konstant erfolgreich sein, wenn er auch funktioniert, wenn die Leute wissen, wogegen du spielst. Wenn du nur auf den Rogue-Faktor setzt, wirst du nur kurzfristig erfolgreich sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja.
0: Würde ich tatsächlich auch genauso bestätigen, ähm, aus, aus eigener Erfahrung in Anführungszeichen. Bei mir war das damals diese grixis phoenix da als der Phoenix gerade rauskam. Wo ich auch beim, beim Clash, glaube ich, äh, 5-2 gerade nicht so Top-8 und irgendwie Runde 1 Jan-Erik weggemacht habe, der so gar keine Ahnung hatte, was passiert. Aber ich glaube, ich habe das Deck nie wieder so gut gespielt wie auf Clash. Weil da war der Phönix gerade neu. Da war so diese buried alive dark ritual Combo irgendwie. So ein bisschen schwebte die Stunde des Internet, aber es hatte noch nicht jeder auf dem Zettel. Und heute weiß halt jeder, wie er gegen Phönixe zu spielen hat so ne? und, und was da kommt und was da passiert. Also hat er auf jeden Fall seinen, seinen Anteil dran, würde ich, würde ich dir voll zustimmen.
1: Ich finde, eine interessante Entwicklung, an der man das auch sieht oder wo ich das in letzter Zeit auch gesehen habe, ist zum Beispiel bei Doomsday. Da kann Christoph bestimmt gleich mehr zu sagen. Aber die Tempo-Doomsday-Listen mit Murkt halt, main und so ein Kram, die waren eine Zeit lang richtig dominant online, die sind jetzt wieder verschwunden. Gefühlt. Mhm. Also ich kenne es aus der Gegnersicht, das kann Christoph uns bestimmt gleich mhm. aufklären. Aber weil dieser woke faktor das Deck halt so gut gemacht hat. Mhm. Dieser, was kommt da? Ich habe, als ich das erste Mal gegen das Deck gespielt habe, ich weiß noch, ich war so krass überfordert, ich wusste nicht, was passiert. Und dann, ähm, jetzt denke ich mir, ja, okay, ich weiß genau, was ich tun muss und habe das Gefühl, das Deck ist viel schlechter als normales Doomsday. Mhm. Christoph mag bestimmt noch was dazu nee. sagen.
2: Also, hast du eigentlich schon so alles äh, richtig, richtig zusammengefasst? Ähm, das, das Deck läuft so ein bisschen unter diesem Problemthema Transformational Sideboard. Das ist halt super, wenn der Gegner nicht weiß, was passiert, weil er sich dann irgendwie auf zwei Pläne einstellen muss. Ähm, das Tempo Doomsday nimmt das so ein bisschen vorweg, indem es zwei Pläne schon direkt im Main Deck spielt und, und diese beiden aber auch irgendwie brauchbar miteinander interagieren. Also jetzt klassisches Beispiel Merktide into Doomsday into Temporal Mastery und man... Hat sich halt die ganzen Timewalks oben draufgelegt und kann den Gegner dann kaputt hauen. Aber genau, es war, das war der Klassiker. Du hattest ein gutes Delver-Matchup am Anfang, weil du den Gegner mit Leylines überfordern konntest und dann auch noch mit größeren Kreaturen und der Gegner nicht wusste, wie sehr muss ich den, welchen Plan respektieren, bis man dann gemerkt hat, okay, der, also bei den, besonders bei den älteren Listen, ist der Kombo-Plan verhältnismäßig schlecht. Dafür ist dieser Grindplan relativ stark und der wird nach dem Borden im Zweifelsfall noch stärker. Und wenn man dann weiß, dass man gegen so einen Blue-Black Midrange-Stack spielen muss, äh, dann kann man das eben auch aus, aus Gegnersicht sehr, sehr gut gewinnen. Und dadurch, dass sich das dann, also dass die Leute rausgefunden haben, wie man dagegen dann auch spielt, ähm, haben das dann auch die Piloten relativ schnell wieder weggelegt. Also es gibt dann ja auch immer diese hype ey, das ist gerade ein erfolgreiches Deck, dann macht das mehrfach irgendwie Top 8 oder irgendwelche anderen Top-Platzierungen. Und dann gibt es wenige, die dabei bleiben, einfach weil der ähm, weil der rogue faktor dann eben auch schon wieder weg ist. Und so ist das Deck. Also es gibt jetzt so ein, zwei Leute, also besonders Max Torschen hält da, glaube ich, noch die Fahne hoch. Aber ansonsten... Ist das Deck auch wieder weg und weil eben aber auch glaube ich besonders der Rogue-Faktor mittlerweile fehlt und das dann nicht mehr für sich eine stark genuge, also die Strategie nicht mehr stark genug ist.
1: Ich finde, hier muss man auch ganz stark äh, differenzieren zwischen Magic Online und Paper. Mhm. Dadurch, dass die Magic Online 50 Listen ja gepublished werden und die wollen halt immer die Spice Listen zeigen, habe ich so das Gefühl. Die wollen sagen, ja, Metas voll divers und so ein Scheiß. Äh, deshalb weißt, weißt du, wenn du mit der Rogue Liste gut gehst, weißt du, okay, die wird safe, safe äh, gepublished. Und damit ist der Rogue-Faktor schon direkt weg, was Kacke ist. Mhm. Also in, muss, fände ich sogar vielleicht besser, wenn die 50 Listen nicht mehr gepostet werden, muss ich ehrlich sagen. Äh, du merkst es bei so vielen Dingen, die Listen werden dann direkt kopiert und dann zocken viele Leute das Deck und dein ganzer Woke-Faktor, wo du ja Brewing-Arbeit, wo du Gedankenschmalz reingesteckt hast, der geht den Bach runter. Mhm. Äh, Im Paper funktioniert das dann wahrscheinlich noch, weil nicht alle Paper-Grinder ziehen sich die Magic-Online-Listen rein und so, aber wenn dein Deck dann online direkt eine ganze Ecke schlechter ist, weil so viele Leute das auf einmal zocken und so, bockt nicht. Also ich finde, wo man das wo man das sehr stark gesehen hat, neben dem tempo der ist äh, Eidmulch. Wobei ich Eidmulch finde, ist sogar noch ein Brew, der relativ konstant funktioniert, auch wenn der Gegner weiß, was mhm. du zockst. Ähm, aber hinter dem Deck steckt richtig Gehirnschmalz, finde ich. Also da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, das ist ein sehr, sehr cooler Buu, wo richtig viel Ideen hinterstecken. Äh, und alle Leute zocken das jetzt, oder viele Leute zocken das jetzt, viele zocken es einmal, sagen, nee, ist schlechter als normales Netz, ist kacke. Finde ich irgendwie schade, weil der Typ, ich weiß gar nicht, wer es war, aber der Typ, der das geboot hat, der hat richtig, richtig Gedanken da rein gesteckt. irgendwie.
0: Ich glaube, was halt zu diesem, diesem ganzen 5-0-Ding dazukommt, ist ja auch einfach, dass Leute halt dann schnell deinen Namen googeln und einfach deine Liste parat haben. ne? Was ja gerade bei so einem Rogue-Ding irgendwie nochmal was ganz anderes ist, als wenn du jetzt gegen Urdelva Delver spielst, weil da kennt jeder die Liste und das Deck ist halt ja trotzdem stark, so wie es funktioniert.
1: Das ist wirklich das Schlimmste. Das ist wirklich das Schlimmste. Jeder, der das macht, der echt, ich möchte nicht ausfallen werden, wir sind ja ein kinderfreundlicher Podcast, aber <lacht> das finde ich so Kacke, wie kann man sowas machen, wie kann man so ehrenlos sein, ey? ich finde das so ehrenlos. Yeah. Ich weiß noch, als ich eine Zeit lang richtig viel Test gezockt habe online und ich bin halt on the draw, Gegner legt immer mal Nadel auf mich, legt dann auf Wishcloth Ich denke mir so, ey, du, was wirst du mich eigentlich verarschen oder was? Du kannst mir nicht erzählen, dass Wishcloth wenn du Cloudpost spielst, dein erster Call ist, nein, du legst auf Wasteland, wenn du blind legst. Und er legt den auf Wishcloth da dachte ich mir auch so, ey, geh weg, bitte geh weg, Mann hat mich richtig aufgeregt, dieser Typ
0: Das ist halt immer dann fast Dann verdienen die Leute auch einfach gewastet <lacht> zu werden so, ne? Aber.
1: ja, das wäre schön gewesen, wenn ich an dem Tag was anderes gespielt hätte, Habe ich leider nicht, Ich hab Test gespielt <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, Ey, äh, ich glaube, was, was mir so gefühlt noch wir sind ja fast, was deine, deine persönliche Brewing-Biografie durchkommt, so, so halb am Ende weil jetzt kann ich langsam auch irgendwie mitreden und so lange kennen wir uns noch nicht aber was mir noch fehlt und was so in meiner Wahrnehmung auch irgendwie gefühlt das den, den größten Impact so ein bisschen hatte, ähm, war ja eigentlich das Madness-Deck, ne? Was dann jetzt irgendwann irgendwann kam. Und wo dann ja auch auf, auf Twitter es irgendwie ganz schnell hieß, ja, das hat eigentlich zwei, zwei, Gründer, zwei Erfinder so. Der eine ist Ella One und der anderen habe ich schon wieder vergessen. Aber Madness hatte ja mal eine Zeit einen, einen richtigen Spike und war dann ja auch so dein, dein Baby, so wie ich das verstanden habe.
1: Ähm, ja, also ich habe Madness gerne gespielt auf jeden Fall, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es mein, mein Deck ist, dass ich erfunden habe. Also das gab nämlich schon vor dem ähm, Blazing Good Wallerbahn eine Liste, die sehr nah an dem war, was ähm, ich dann gebaut habe. Also an der habe ich mich auch orientiert, das gebe ich ganz offen zu. Ich, ich weiß nicht, wer sie gebaut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber diese Liste habe ich halt gesehen, fand die gut, habe den neuen Blazing Good Waller da drin etabliert. Den Blausflash gecuttet, weil die hatte noch ein Blausflash und dafür Schwarzflash reingetan, um den Putweed im zu zocken. Ähm, und dann sind wir bei der Madness-Liste gelandet, die wir jetzt kennen. Aber Karten wie Angel's Ravenger zum Beispiel und auch den Ochsen, klar, den Ochsen kannte ich, aber den hatte ich nicht auf dem Schirm für Madness, die habe ich tatsächlich aus dieser anderen Liste übernommen. Also da würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass äh, ich das Deck erfunden hab oder habe oder geboot habe so viel der Ehre dann doch nicht, ähm, aber ich hab's halt was halt war, ich hab wirklich dann die erste Challenge mit dem Deck gezockt, direkt nach dem Modern Horizons 2 Release bin dann Zehnter glaube ich geworden, dann gab's noch irgendwo einen Artikel, deshalb wird das Deck glaube ich immer so ein bisschen mit mir in Verbindung gebracht ähm, und Trabi University hat dann meine Liste noch gezockt, das weiß ich auch noch aber so richtig erfunden ich ich's nicht, was auch okay ist, der Typ der das gemacht hat, hat da viel Arbeit reingesteckt fand seine Liste auch sehr sehr geil und fand's krass wie gut die funktioniert hat ähm, auch vor dem Blazing Woodwallar Release. Also er hat mich dann einmal nass gemacht damit, dass ich online gezockt habe. Das war geil. Das hat sich gut angefühlt, dagegen zu verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil es ein richtig... damals war das ja wirklich... Jetzt ist Madness auch schon irgendwie ein Ding geworden. Aber damals, vor dem Woodwallar Release, war das halt so... Boah, geil. Der spielt Madness. Krasser, geiler Haufen. Will ich auch, so ungefähr, <lacht> weißt du?
0: Nigga, <lacht> es gibt einen Channel Firewall-Artikel, die nennen das Deck 8 Waller von Rich Kali, das ist genau deine, deine Liste.
1: Hey, Waller, ja.
2: Also vielleicht nochmal für, für, den, für den Credit, es müsste glaube ich der äh, also der Typ sein, der unter dem MTGO Händel, Marfuz, Van Gogh äh, ja. unterwegs ist. Genau jo, der. Ist es. Den haben wir auch schon gehört tatsächlich. Und das ist der ist es, ja. Brasilianer Vincente Mafuts, Mahf, wie auch immer man das ausspricht ich spreche es jetzt einfach sehr deutsch aus, dann könnt es die Leute auch schreiben ähm, der ja auch sonst so mit, mit Grave Strategien irgendwie viel am Hut hat, also sonst auch viele Finishes mit Dredge genau. und Co ja.
1: Also den würde ich als Vater des Madness ansehen, mhm. muss ich Credits an den Jungen, muss man, muss man zugeben. Der hat das wirklich der hat das schon gezockt, bevor der Rude rauskam und der Hype da war
0: ich hab ja gesehen, hier, Rich kali hat sogar einen Sideboard Guide geschrieben für das Deck. Nur vier Matchups, aber es gibt ihn.
1: Ja, den finde ich richtig schlecht, den sideboard guide Also, also er, er boardet in so vielen Matchups die LEDs raus, das würde ich niemals machen. Ey. Er
0: boardet sie raus gegen eine... Delver, er sie raus gegen Elfen.
1: Boah, würde ich nie. Ey, LEDs ist doch eine der besten Karten im Deck. Also würde ich nie oder nicht in den Matchups zumindest rausbohren. Also, ja. Da habe ich schon aufgehört zu lesen, dann als ich gesehen habe. Gerade gegen Delver finde ich die LEDs mega gut. Also, weil da forsten die dir doch gerade deinen Enabler. Da forsten die dir den Putrid Redamp und dann siehst du da ja geil. Nur Madness-Tiere auf der Hand? Oh, hätte ich meine LED nicht rausgebordet. Also, ja. Das nur noch nebenbei. Oh, Madness. Das kommt halt auch, sowas kommt, wenn wir schon bei dem Thema sind. Mhm. Sowas kommt halt raus, wenn Leute versuchen, ein Deck zu verstehen, ohne es richtig zu zocken, ey. Mhm. No offense gegen den Typen, der den geschrieben hat Vielleicht hat er das rauf und runter gespielt Aber das fühlt sich für mich so maximal falsch an Dieses Boarding Dass, dass ich nicht glaube, dass er das Deck Krass viel gezockt hat also
0: nee, Ich glaube, das wird einfach easy content gewesen sein Du weißt, du musst noch irgendwie einen Artikel schreiben Weil in ja. deinem Vertrag drin steht Du musst so und so viele Artikel schreiben für, für deine Seite Und dann ist irgendwie so Ja, was ist gerade der heiße Scheiß? Ja, okay, ich schreibe kurz was zum Madness und erkläre das Deck weil es ja auch wieder der heiße Scheiß war zu dem Zeitpunkt. Also ich habe ich hab sogar in Hannover auf dem FNM gegen äh, einen Typen gezockt, weiß ich noch, der, der eigentlich Modern-Spieler ist, der aber irgendwie so, ja, ich habe jetzt mal Madness. So, hat sich die Duet geproxt, hat den Rest irgendwie da mit Hollow One alles und dann hat er halt ja, ich wollte das jetzt mal hier spielen. Dann ich so, ja, cool. Ja, das ist diese Liste von Magic Online. Ich so, ja. <lacht> den Maga kenne ich sogar.
1: <lacht> ja, ist doch geil. Dann hat er dich wenigstens nass gemacht.
0: Nee, er hat verloren. Das weiß ich auch noch. Na, schade. Aber ich glaube, ich glaub, du hast mich nass gemacht.
1: <lacht> ja, ich bin nur 2-2 jetzt am, am Samstag in Hannover mit Madness gegangen. Aber hat Spaß gemacht.
2: Aber dafür hast du in Hamburg gewonnen.
1: Naja, stimmt. In Hamburg bin ich Freitag 4-0 gegangen, ja. Recht.
2: Hattest du auf dem, auf
0: dem Turniertag noch nach dem Team-Trios das Legacy-Turnier gespielt, oder was?
1: Ja, das habe hab ich noch mitgenommen. Mhm. Habe es dann schnell bereut, weil man irgendwie doch durch war mit dem Kopf. Aber... Ja, man, so
0: gibt mir das auch, ey. Also so. Ich habe noch, noch nie so back-to-back -back das Turnier mitgenommen, aber ich denke mir auch immer, dass ich, also so nach fünf Runden vorher, habe ich meist schon irgendwie so gefühlt keine Energie mehr, dass ich dann nochmal vier Runden committen könnte, Alter. Neun Runden am Tag, Digga, das ist schon, das ist länger als ein Grand Prix Day One.
1: Aber ich muss sagen, wo du schon das Team Trios erwähnst, nochmal Shoutout, das war wirklich unnormal geil, das hat so heftig gebockt, dieses Format, hätte ich vorher nicht erwartet. Also ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn es mehr solche Team-Trio-Events gibt. Das war echt vom Fun faktor her eines der geilsten Turniere, die ich wirklich seit langer Zeit gespielt habe. Ja, Mann, ich hatte da auch sehr viel Spaß. Ehrlich. Also hat, hat
0: echt Bock mal. Soweit ich weiß, ist da auch schon ähm, Team Unified Modern und Team Unified Legacy stehen als nächstes auf dem Zettel. Also da passiert auf jeden Fall noch ein bisschen, ein bisschen was in der Richtung.
1: Ja, klingt geil. Team Unified Legacy wird glaube ich lecker hoch 10, ey. Ne? Ich, ich sagen, drauf. ich glaub, du
0: darfst dann ja. Also ich, ich glaube, alle Decks aufeinander gestapelt müssen trotzdem noch ein legales Deck ergeben. Ist das so bei Team Unified?
1: Ja, ich glaube, du darfst äh, eine Karte nur viermal maximal in allen Decks ja, spielen. Genau. Gut, ich meine, das ist bei dir immer kein Problem, Armin. Du spielst 60
0: Karten, die keiner kennt. <lacht> 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 dann, hat man, dann hat man irgendwie einmal Delva, einmal Death Texas und der Hase läuft.
1: Also wie gesagt, Tim, ich habe auch schon mal einen Brainstorm resolved und habe es auch, auch geschafft, zwei zurückzulegen. Also war okay. Ja, in Elfen so skillintensiv so finde ich die Karte gar nicht und das Ding ist im Elfen, weißt du ja wenigstens okay, Progenitus, der muss wieder ein Stage. ist ja ein Selbstgänger, weißt du? Brainstorm overrated <lacht> definitiv overrated lieber Ponder und Pryodain keine Brainstorms, nein
0: hey, herrlich ja, ganz. Kannst du so ein bisschen in die, in die äh, Zukunft blicken? Kannst du so ein bisschen sagen, was so vielleicht nächstes kommt? Irgendwelche an die du baust? Irgendwelcher krasse Shit, der, der vielleicht unterwegs ist? Irgendwas, was in der Schublade liegt, wo du noch die richtige Karte drauf brauchst? Was, was kommt mit, Sprick, äh, mit Strict Proctor? Also all das sind
1: ja die Fragen, die jetzt hier Also brennen. Strict Proctor kannst du vergessen, die kannst du Müll werfen erstmal. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mit dem nichts gezockt. Weiß ist aber auch gar nicht meine Farbe, weißt du? Ich bin mehr so ein rot schwarz Typ. Das sind mehr so meine Farben. Aber was jetzt, was ich in letzter Zeit tatsächlich mal versucht habe zu brew, was aktuell noch nicht funktioniert, aber das ist ein Brew, den ich noch nicht aufgebe, ist Burn Stompy. Also eine Burnliste mit Chalice tatsächlich. Ähm, ja. Eine Burnliste mit Chalice? Ja, und ich erkläre dir auch, wie das Ganze funktioniert, äh, Bitte. Also, ähm, <lacht> du spielst halt die maximale Anzahl ähm, an Lockkarten wie Eidolon, Harsh Mentor, dann gibt es den neuen Dude, der eine Karte exhalt und dann zwei Schaden macht, wie diese Karte, wenn dies, ein Typ, mit der diese Karte hat, nochmal gespielt wird. Zum Beispiel, du mhm. exaltest einen Instant, dann kriegst du, kriegst du zwei Schaden, wenn es einen Instant kommt. Dann habe ich die neue Chandra versucht, Chandra Dress to Kill. Ähm, das ist auch wieder so ein Deck, das ich echt schon lange rumliegen habe, also schon bestimmt wieder ein Jahr und das zocke ich hier nochmal wieder. Es funktioniert halt noch nicht perfekt. Goblin den habe ich dann noch drin, ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Bone Crusher Giant... Cemetery Gatekeeper heißt der Dude, den ich meinte. Mhm. Ähm, und dann Fury habe ich noch in der Liste drin. Ja. Also, also das ist wirklich. Und dann Chalice of 1 ne, einfach tatsächlich. Also keine Bolts, keine Switches. Ja, ja. Keine Bolts, keine Switches, genau. Also, mir ist klar, dass die Liste noch nicht optimal ist. Das ist mir absolut klar. Aber das ist eine Idee, die ich interessant finde. Mega interessant. Also. Und deshalb will ich mal gucken, ob damit in Zukunft nicht mal irgendwas irgendwas geht. Wenn es mehr Karten wie Bone Giant gibt, halte ich das sogar für sehr, sehr stark. Also, weil ich habe dann noch so einen Slot, den ich relativ kacke finde, da spiele ich Goblin Crater Maker im Moment. Wenn mir, du mir noch ein Tier wie Bone Giant gibst und den Slot ersetzt, dann denke ich, boah, haben wir wieder richtig, also, haben wir vielleicht sogar einen, Was, was einen ist ein explizit
0: das was du suchst? Also, was ist ein Tier wie Bone Giant? Jemand, der den
1: 2-Damage-Effekt hat bei Target? Oder irgendwie jemand, der auch... Ja, halt sowas wie also, halt ein Tier und Schadenspell in einem. Also, vielleicht sogar ein Bolt, zwei Mana Bolt und dann noch ein Tier. Ah, das wäre zu krass wahrscheinlich. Aber <lacht> vielleicht Rot-Rot schießt drei Schaden und dann Rot-Rot-Rot ist irgendwie 3-3 drei, drei First Strike oder so. Oder 3-2 First Strike. Ja. Das so, sowas in der Art. Das, das wäre geil. Und das wäre von den Mana-Anforderungen sogar okay, wenn der drei Rot kostet. Was für ein goblin chain oh. Kostet genau drei Rot. Ja, das spiele ich schon viermal nicht. Ja. Der, in der <lacht> Genau, okay. aber ja, klar, der passt perfekt rein. Also, ich nenne das Ganze Burn Stompy, was er Chelsea spielt, aber. Ja, also, ich, wie gesagt, ich weiß, dass das Deck aktuell noch nicht das macht, was ich gerne hätte, aber ich glaube, das hat Potenzial, diese Art, weil es echt immer mehr so gute Eidolon-Dudes gibt, wie eben diesen Sitemary Gatekeeper, der schon relativ geil ist. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, da könnte was, wenn da noch der richtige Print kommt irgendwann mal, könnte da was gehen, also. Ja. Und, wenn das das was...
0: und wenn das Deck funktioniert, dann hatten wir El Stompo.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich sag's dir, das ist, das ist wieder so eine Liste, die sieht aus wie ein absoluter Kackhaufen, Mann. wirklich. Wenn ich mir die Liste angucke, ich denke selber, das ist ein Kackhaufen. Aber die ist gar nicht so schlecht. Also, die funktioniert <lacht> tatsächlich besser als erwartet. Ich habe die ja schon ein paar Mal online gezockt. Ich merke, ja, das funktioniert. Ist halt nicht, nicht richtig perfekt, aber da geht was. Also, das liegt in der Schublade und wartet auf den richtigen Print, das Deck. Also, da habe ich auch schon alle Karten gekauft für. Furies fehlen mir, glaube ich, noch, aber abgesehen davon. Wenn dann der richtige Print kommt, dann wird es dann wird's rausgeholt. Das ist
0: die teuerste Karte im Deck, Fury. Ja, wobei, was kostet der Chalice? Nehmen Sie, glaube ich, nicht so viel.
1: Ja, und Cemetery äh, Gatekeeper ist zumindest online ziemlich teuer. Also Im Paper weiß ich es gar nicht.
2: Also, hier steht 13 Ticks online und 4,30 Dollar ein Papier.
1: Oh, das geht ja sogar. Das ist ja sogar noch okay. Alles noch bezahlbar.
2: Das ist ja auch ein Vorteil. Also, das, genau. ist, ist das scheint ja auch, oder liegt das an deiner, an deiner Farbpräferenz oder ist das doch irgendwie so, so ein Relikt aus alter Zeit, dass deine Bruce ja auch häufig preiswert sind?
1: Ähm, nee, das ist eigentlich ein Zufall inzwischen, okay. würde ich sagen. Also ich würde mir keine neuen Duels kaufen, um ein Buu zu testen. Mm. Das sage ich ganz ehrlich. Du Duels sind so Karten... Also ich hatte jetzt zum Beispiel für das Death Shadow Pro, da hatte ich die Badlands schon. Die hatte ich von Madness, Die hätte ich mir jetzt nicht gekauft, nur um das Deck zu testen. Das muss ich dazu sagen. Deshalb sind die Buus halt auch gerne mal ein- oder zweifarbig oder bewegen sich in dem Farbbereich, wo ich eh schon die Karten besitze, weil ich da nicht so viel investieren will. Mm. Also ich würde mir... Und es gibt aber auch Farben, die machen mir äh, keinen Spaß zu spielen. Dazu gehört vor allem Weiß. Weißt du, ist, glaube ich die Karte, die ich am wenigsten spiele, die macht mir keine Freude. Das ist so der Feind. So Supplosure so ist so die Anti-Karte, weißt mhm. du? Also, und dann noch, äh, wie heißt das Ding? Ending, so, das sind so die Karten, die will ich nicht sehen, die sollen sich <lacht> verpissen. <weißt du? lacht> dann kommt natürlich Blau, wobei ich nur wieder auch schon gerne mal Death Shadow im Blau spiele, aber ansonsten ist Blau auch so die Feindfarbe. Mhm.
0: Aber ich glaube, we alleine wenn du schon sagst, du spielst kein Blau, kattest du den Deckpreis immer so mindestens 75%. Aber das das ja. sind die teuren Legacy-Karten,
1: ne? Also ich habe ja ein paar blaue Duels, so ist es ja nicht. Aber die reichen da gerade so, um Death Shadow zu spielen. Also eine UC, ein Trop, ein... Das war's. <lacht> eine UC, ein Trop. <lacht> 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 Irgendwann vielleicht nochmal ein Volcanic, dann kann ich noch Grixis bauen, aber... <lacht> ja. Aber ich glaube, da hast du schon recht mit. Also vielleicht ist das auch noch so in mir drin, dass ich es immer lieber ein bisschen preiswerter haben. Das, das kann sogar sein. Äh. Aber ich muss sagen, ich spiele auch einfach gerne Mono Rot. Das ist... <lacht> Seit ich damals Prowess geboot habe und das so, so geil war, habe ich ja Monorot Phoenix probiert. Im Burn habe ich gefühlt eine Million verschiedene Varianten gezockt. Und die meisten waren sogar geil. Also es macht mir richtig Spaß, monorote Haufen zu zocken. Nur nicht nur nicht im äh, Dragonstompy. Wenn dann Burn Stormby. nicht Dragonstompy. Was mit äh,
0: mit äh, Monorot Phoenix? Wäre das mal ein wieder?
1: Ja, das habe ich ja schon. Das hatte ich ja schon äh, gezockt. Ähm, es ist gar nicht so schlecht. Es ist okay, aber ich zocke allgemein im Moment kein Monorot so viel. Auch kein Burn, auch kein Prowess. Aber das Monorote phoenix deck fand ich besonders mit dem Magmatic-Channeler, der Dude, der diskarten kann, auch mhm. gar nicht mal so schlecht. Aber all in all glaube ich, wenn du Monorot spielen willst, ist es ähm, Prowess oder Burn die besser. War. Wahrscheinlich sogar Burn. Das ist wieder auch, das fällt mir nämlich gerade ein, ich habe ja bevor ich Prowess gebaut habe, tatsächlich Monorot Phoenix gezockt. Weil das war meine Idee, ich wollte den Phoenix im Monorot zocken. Da fällt mir gerade nur wieder ein, dass da auch die Leute gesagt haben, das ist ein absoluter Dreckshaufen. <lacht> das weiß ich auch noch. Der wurde auch wieder wieder die Brainstorm-Elfen so mega tot gehatet, der Haufen. Der war auch nicht gut, gebe ich zu, der war nicht gut. <lacht> Aber daraus hat sich dann eben das, beim Zocken habe ich dann eben gemerkt, boah, du gewinnst fast alle Spiele dadurch, dass du einfach mit dem Swift-Spear durchmarschst. Cut er doch mal den Phönix und spiel eine andere Karte. Und so hat sich dann eben Prowess entwickelt. Das ist schon witzig, wie das manchmal so ein Prozess ist. Beim Boon und so. Du, du willst eigentlich eine Karte spielbar machen, in dem Fall Phoenix, und merkst dann, boah, ist die schlechteste Karte im Deck, aber der Rest ist voll geil. Und dann hast du wieder ein Deck. Was, also, was mein
0: persönliches Problem immer ist, ich also so oder wa warum ich das so schwierig finde, tatsächlich in meinem persönlichen Spiel auf Blau zu verzichten und, und irgendwie so zum Beispiel Mono-Rot oder Mono-Weiß zu spielen, so. Ähm, habe ich ja theoretisch auch beides hier, ne? Ich, hab, ich bin ja der, der Verwalter von Elburno ich habe noch mein, mein Mono-Weißen Soldier Stompy, so. Ähm, ich finde das immer. Unglaublich frustrierend, wenn dieser Moment kommt, dass irgendwann das, das Gas raus ist und du einfach keine Draw-Selection mehr hast. Du ziehst einfach von oben und du weißt genauso, ist es ist völlig egal, was jetzt kommt, so, das fühlt sich alles nicht richtig geil an. Es sei denn, du hittest wirklich so deinen dein einen Sechs-Manner-Top-End, irgendwie Captain of the Watch oder so. Meistens fühlt die nicht mal der dann geil an. Ähm, und bei Blau ist das halt gefühlt immer so: ja, du musst dich nur in den Brainstorm ziehen und kannst dann irgendwie in den Iteration channeln und du bist wieder da, du bist wieder back im Game. Kannst, also. Was ist dein Umgang mit so mit so Frustration, der einfach auch natürlich vielleicht kommt, wenn du dann einfach mal zwei, drei Länder von oben ziehst und das, das Gas weg ist und du nicht irgendwie einfach Brainstorm wegschaffeln kannst? Also, oder überbewerte ich das gerade und du sagst mir jetzt, Decks sind eigentlich gar nicht so, in Anführungszeichen, schlimm in dem, in dem Regard.
1: Also zunächst mal, wenn wir beim Thema Cantrips sind, möchte ich dir erstmal sagen, warum Cantrips kacke sind. <lacht> okay. Und zwar, weil du setzt dich dahin, so, du sagst dir, ja, geile Runde Legacy, Gegner so, ja, Fetch, Ponder, du denkst, okay, alles klar. Da machst du halt den Gegner so, ja, okay, Brainstorm, Fetch, Ponder. Ich denk so, ja, okay, ey, fick dich. So ungefähr, weißt du? Schon keinen Bock mehr zu zocken. Das hat dann schon 10 Minuten gedauert, der hat drei Cantrips resolved wir sind Turn 2, weißt du? Das geht <lacht> mir so auf die Eier, Alter, wenn die Leute ihre Cantrips challengen und ich denk mir, Alter, ich will Magic spielen, Mann. Jetzt nervt doch mal nicht. Ich sag mal so, wenn du den Brainstorm in 10 Sekunden resolvest, alles cool, wirklich. Aber wenn du dann eine Minute überlegst, oh voll die schwierige Entscheidung, Mann. Leg ich den jetzt weg. Oh, warte mal, warte mal, ich muss nochmal gucken, ah nee, warte, den, ja, ah, okay, falsch. ja. Yes. Das kackt mich schon mal richtig an an, an, an Cantrips. Also, das wollte ich nur einmal loswerden, weil wir das auf der See Seele gebrannt haben. Ich merke, hat. das musste raus, oder? Das war präsent. Ja, das <lacht> und was was und ich meine, das heißt ja nicht, dass Decks, die keine Cantrips spielen, automatisch schlecht spielen sind. In den Slots, wo du dann halt Cantrips spielst, spiele ich halt Business. Und du ziehst einen Cantrip, okay, ich ziehe ein Business -Spill. Kommt am Ende auf hinaus. Aber klar, du, du hast recht, manchmal change man halt die Länder und dann verlierst du halt ein Game. Ist so passiert. Aber das kann dir genauso passieren in einem blauen Deck. Wobei es da natürlich unwahrscheinlich ist aufgrund der Candrips, da hast du recht. Aber wenn ich dann merke so, ja, du ziehst von oben, du musst irgendwas ziehen, okay, du ziehst einen Cantrip, ich ziehe von oben, ich ziehe den Bolt, der dich tötet, dann sind wir am Ende so even, weißt du? Mhm. Na klar fehlt da ein bisschen Konstanz, aber ich finde, es ist nicht so schlimm, wie Leute immer tun. So, boah, das Deck spielt keine acht Cantrips. Boah, das ist ja super unkonstanter Kackhaufen. Schmeiß das mal bitte in Müll. Also so ungefähr. Aber was was tatsächlich, womit du, glaube ich, also, was ich nicht mache in Shells spielen, die keine Cantrips haben, ist One-Offs oder sowas. Mhm. Weil du nicht danach dingen kannst. Mhm. Also, dann spiele ich, ich bin eh ein Fan von nur Playsets. Magst vielleicht mal drei, drei Karten so, ne, aber eigentlich stehe ich total auf Playsets und das ist auch was, was ich in nicht-blauen Decks zum Großteil, wenn man keine Tutoren spielt, empfehlen würde. Da musst du halt straight die Playsets jammen. Und in nicht-blauen Decks kannst du halt mal hier so ein, zwei One-Offs oder Two-Offs reinpacken. Das fühlt sich da okay an, weil du danach suchen kannst. Das fühlt sich in nicht-blauen Decks aber scheiße an. Ja. Das ist auch noch so eine Sache.
0: Ja, es also du hast halt irgendwie deinen anderen dick und ne? dann keine Ahnung, Zenit oder was. So.
1: Ja, genau, klar. Dann. Oder ein Lightning-Tutor oder irgendwas. Ja. Wenn du suchen kannst, ist es natürlich immer was anderes wenn man nicht suchen kann, dann würde ich sagen, ey, hau die Playsets raus. Irgendeine Karte ist immer schlechter. Oder mach maximal 3-Off oder so. Aber zum Beispiel jetzt ähm, in dieser Death Shadow Prowls Liste, die wir später kommen, da sind straight nur 4-Offs drin, abgesehen von Snuffout, die spiele ich dreimal. Und, und den, ein, ein, ein Dude spiele ich dreimal. Aber sonst nur 4-Offs. Und das halte ich auch für richtig. Also Leute, die denken, ja, komm, pack doch ein Temo Battle Rage rein oder so, könnte richtig geil sein. Nee, Mann, das ist scheiße. Den zieh, ich dann genau, den, den, den zieh ich dann genau dann, wenn ich den nicht haben will. Also ich kann den nicht wegschaffen, ich kann den nicht suchen, wenn ich den brauche, das ist nicht gut. Klar gibt's random Spots, wo die Karte dann das Spiel gewinnt, aber das ist viel zu narrow, um, um den einen Slot einzubüßen und dadurch dem Deck an Konstanz fehlen zu lassen, weißt du? Cool. Frage beantwortet Tim?
0: Glaube ja. Ich glaube, äh, erfolgreich, ausgiebig beantwortet. <lacht> nee, also das ist tatsächlich immer so mein, mein Punkt irgendwie so, ne? Also so, vielleicht ist man doch einfach ein bisschen verwöhnt, weil man halt immer die Möglichkeit hat, wenn man ein blaue Deck spielt, ich ja tue, ähm, dass du halt immer irgendwie cantrippen kannst, irgendwie brainstormen, irgendwie versuchen kannst, rauszukommen. Ähm, aber genau, also so, ich habe das gemerkt, dass ich einfach häufig irgendwie so diese, dieses Frustration irgendwie schwierig habe damit umzugehen. Und dann ist es halt manchmal dieses Fuß, wenn du irgendwie so Burn spielst oder so, und dann musst du von oben irgendwas ziehen, aber ziehst einfach Land. Und dann ziehst du das zweite Land und du bist schon so, ach scheiße, Alter.
1: Oder? Ich hab halt, ich hab halt manchmal das Gefühl, die Leute spielen Cantrips um, das, um der Cantrips willen, weißt du? Ey, das ist ja so eine Shell, da muss jetzt ein Cantrip rein oder so. weil die erfüllen ja auch irgendeinen Zweck. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute diggen, wissen aber gar nicht, was sie suchen. Also wo ich tatsächlich, also abgesehen jetzt von Combo-Decks, wo ich die Cantrips sehr sinnvoll finde, und wo ich auch noch ein fin äh, Fan bin von im Brainstorm, wenn das Deck Synergien mit dem Brainstorm hat, zum Beispiel Miracle-Effekte oder so. Mhm. Dann macht die Karte auf einmal gleich so viel mehr, als nur irgendwie zu suchen. Also die Le ich will jetzt auch nicht hier, wir wollen jetzt ja auch nicht nur über Cantrips reden, aber vielleicht bin ich auch zu sehr genervt einfach von diesen Cantrips. Und am Ende schreiben dann Leute, boah, der hat keine Ahnung von Magic, der findet Brainstorm scheiße. <lacht> Brainstorm ist ja keine schlechte Karte, das habe ich nicht gesagt, aber ja, ich glaube, ihr wisst worauf mhm. ich hinaus will.
0: Äh, Armin, sind diese Cantrips mit uns im Raum gerade?
1: <lacht> ich glaube, der größte
2: Pull für viele ist ja tatsächlich das, was dich vielleicht nervt, nämlich, dass die Leute das Gefühl darüber haben, irgendwas tun zu können. Und das Schlimmste ist dann, wenn sie aber gar nicht wissen, was sie wirklich tun wollen. Und dann kommt das Cantrip-Gedördel und Armin denkt, mach doch mal was. Und
1: ja, das trifft den Nagel eigentlich ganz gut auf den Kopf. Das Ding ist
0: halt, Cantrips geben dir super viel Kontrolle über dein Spiel. Natürlich kannst du es immer noch scheiß machen, du kannst immer noch verlieren, aber dann weißt du wenigstens warum und dann waren das deine Entscheidungen. Während du bei einem Deck, was nur von oben ziehst, klar ist Sequencing dann der aktive Unterschied, den du machst, aber letztendlich hast du am Ende des Spiels deine vielleicht 20 Karten gesehen, wo es nur um Sequencing ging, wie du das Spiel gerade beendet hast und wie du gezockt hast. Und bei einem Cantrip siehst du aber viel mehr und hast viel mehr aktive Entscheidungen und hast Vielmehr das Gefühl, selbst verantwortlich
1: zu sein, vielleicht über Sieg und Niederlage. Und wieso wagen dann die Cantrip-Spieler genauso sehr wie alle anderen über ihren Top-Deck? <lacht> Weil sie vorher schlecht gecantrippt haben.
2: Geht <lacht> <lacht> glaube ich, tatsächlich so ganz, ganz doll, um darum das, das Gefühl zu haben, denn beide beide Spieler sind ja trotzdem immer noch darauf angewiesen, das Beste aus ihren Karten zu machen. Und bei Cantrips ist es manchmal ja einfach nur dann das, das Ganze verzögert, weil man auf gewisse Outs spielt, während man ohne Cantrips relativ oder vielleicht besser abschätzen kann, worauf man eigentlich spielt, weil man genau aus den Karten das Beste macht, die man tatsächlich auch hat und nicht wie bei Cantrips, was man haben könnte.
1: Also sei den Leuten gegönnt, resolve eure Brainstorm, resolve eure Pondas. Meine Bitte an alle Cancel-Spieler ist nur: braucht bitte keine 10 Minuten dafür. Es geht <lacht> mir so auf die Eier. Resolve den, wenn ihr den zeitnah resolvet. Zum Beispiel, ich habe ja auch schon in meiner Magic-Karriere eine Million mal gegen Christoph gespielt. ne. Der spielt einfach zackig. Der resolvet dann seinen Brainstorm, aber der braucht dann zwei Sekunden, dann liegt er zwei zurück. Das fühlt sich gut mhm. an, weißt du. Denke ich mir: okay, als er hat seinen Brainstorm resolvet, jetzt geht's weiter. Weiter geht's.
2: Ist so. Ich glaube, damit können wir so ein bisschen das Thema Cantrip schließen. Ähm, wir, wir, waren zu, wir waren jetzt ähm, zuletzt noch bei, bei Phoenix. Hast du noch irgendwie einen Brew, der dir wichtig wäre zu
1: erwähnen? So einen heißen Scheiß? Kann man auf meine Liste gucken. Also so Strict, Strict Proctor nur... Crocsa hat ich ja nicht abgeholt. Nee, überhaupt Strict nicht. Strict Proctor Revoker, Strict Proctor Lotus Field. Alles nicht gut. Welchen Brew ich wahnsinnig wahnsinnig geil finde? Das ist dieses Monorot äh, Top Agro. Das möchte ich noch mal mhm. erwähnen, weil ich das da bin ich so ein bisschen stolz drauf, auf dieses Deck. Das ist wirklich ein richtig cooler Brew. Crabt gegen denselben Hate ein wie 8 Das ist so, in dieser Welt leben wir nun mal. Aber das Deck ist einfach geil. Also das feiere ich unnormal. <lacht> Kann nur jedem empfehlen, das mal zu zocken. Das macht so viel Laune. Und wenn der Gegner dann keine, ähm Meltdown oder so hat, dann gewinnst du halt einfach gefühlt immer. Also es ist wirklich ein super cooles Magst Deck. Magst du
2: vielleicht die Zuhörer euch das mal durch die Kernkarten <lacht> so führen? Also die meisten werden jetzt Sachen sagen, was zum Fick ist äh, Mono Red Top da? Also die werden irgendwie wissen, ist ja, da Or die Top da drin? Oder was, was das tust du da?
1: Gerne. Also Mono Red Top da ist im Grunde eine Agro-Shell, das möchte ich ganz klar betonen, die auf die Synergie ab Ziel zwischen Fitter Foundry, die euch hoffentlich ein Begriff ist, und einem Nullmaner topter also Ornitopter oder einem 1-Mana-Topter, Hope of Girapur. Du verwandelst die also im besten Fall Turn 1 in 4 4 Das ist so der Grundplan des Decks. Dazu spielst du noch relativ viel Burn, Lightning Bolt und Galvanic Blast, also der, der Metalcraft Bolt, der dann 4-Schaden macht. Die Shell hat noch Welder, damit welderst du dann Ornitopter zurück, steckst die nochmal, hast mehr 4 4 für Value. Dann spielt man natürlich Saga und Null Mana-Artefakte, um das Ganze zu beschleunigen. Äh, und noch den Brayers Apprentice, der 3 Mana, 2 Dreier, der ein 1 als top da natürlich mitbringt. Tappen, du kannst deine Artefakte stacken, Top-Karte angucken. Du kannst ihn für sich selbst stacken, was cool ist, dann welderst du ihn zurück, kriegst wieder einen top da token Das sind so ganz viele kleine Synergieeffekte und die machen das Deck einfach super spaßig zu spielen. Also ich, ich feiere das auch nochmal. Ich kann nur mal hoffen, dass es mal irgendjemand anderes gibt auf dieser Welt, der das spielt finde ich cool, also weil ich bin wirklich happy mit der Shell. Man muss nur damit klarkommen, dass manchmal, das ist halt ein Deck, deine CMC endet bei 1, das heißt Meltdown für zwei Mana und das war's so ungefähr. Das ist so, das ist auch scheiße, das frustert auch manchmal, aber wenn der Gegner die Meltdown nicht hält, gewinnt, du halt gerne mal Turn 3, so, weißt du? Also, das ist eine, ein, ein Buu, auf den ich mega stolz bin, der fühlt sich so cool an, der macht so viel Spaß, und dann das bereits erwähnte Prowess. Das sind so die beiden Decks, wo ich mir denke, ja, die, kommen, die sind richtig cool. Du, da habe ich wirklich viel reingesteckt. Und die fühlen sich geil an, wenn ich die jetzt spiele. Und das fühlt sich geil an, wenn ich sehe, andere Leute spielen das. Denke ich mir so, ja, Mann, cool. Wobei ich das beim top da leider noch nie gesehen habe. Da bin ich gefühlt der einzige in ganz deutscher oder der ganzen Welt, der das jemals gezockt hat. <lacht> Aber <lacht> das Deck ist geil. Ich dachte, du halt, als ich ja, ich dachte ja, als ich mal den 10. in der Showcase-Challenge äh, Challenge damit gemacht habe, ähm, dann würden Leute auf das Deck aufmerksam werden. das würde mal jemand zocken, aber nee, ist nicht passiert leider. <lacht> Die Leute haben es gesehen, dachten sich, okay, Kackhaufen, weiter geht's. <lacht> Was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, cool. <lacht> Crap.
2: <lacht> Ey, herrlich. Also so eine andere Sache. Sind wir die ganzen Bruce durchgegangen? Was jetzt, jetzt neben der Empfehlung, äh, deine Brews zu zocken, weil geil, besonders Mono Top der Agro. Ähm, was, ist, was ist jetzt der Tipp, äh, dem du jemanden geben würdest, der irgendwie anfangen möchte mit einem Brewen, aber irgendwie nicht weiß, wohin und auch irgendwie dann so ein bisschen zweifelt, dass das dann ja nicht gut genug ist und eigentlich möchte die Person auch noch Turniere gewinnen. Was, was ist der Punkt, an dem man am besten startet oder was brauchst du, um... Erfolgreich zu brunen.
1: Also, die Frage, die wir uns erstmal stellen müssen, finde ich, ist: Was ist ein Brew? Wir, reden, wir werfen die ganze Zeit das Wort Brew durch den Raum, es wäre klar, was das ist. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon im Kopf. Ich meine, nehmen wir mal UR Delver zum Beispiel und sagen wir, ich packe jetzt äh, ein Main der Grim lavamatze rein. Ist das schon ein Brew? Mm. Ich glaube nicht, da sind wir uns einig. Mm. Das ist dann halt so. Mm. Gehen wir einen Schritt weiter. Gucken wir uns die UR Mogtheit-Listen an, die keine Delver mehr spielen, sondern nur noch Dragon Rage Channeler und Mogtheit. Und Snappies. Und dann äh, Counterbalance und so. Ist das schon ein Bru? Ich würde schon fast sagen, ja. Wenn das Deck dann. Hier, irgendjemand hat sich da Gedanken gemacht, was ist schlecht an Uel im aktuellen Veta, Wie möchte ich das verbessern? Das ist doch so der Ansatz. Du musst irgendeine Idee haben. Du kannst nicht Wu um das wu des willen. Das ist Quatsch. Du musst einen Plan haben. Du musst eine Idee haben. Entweder, boah, die Shell gefällt mir, ist aber noch nicht perfekt, ich will die verbessern. Oder, boah, die Karte oder die Combo gefällt mir, mit der will ich was machen. Du brauchst irgendeine Idee. Du kannst nicht sagen, ja, okay, ich will jetzt das Meta richtig hart rannehmen, ich weiß aber nicht wie. Ich will einfach ein Deck bauen, das besser ist als alles, was es bisher gibt, aber ich habe keinen Plan. Ja, dann wird doch scheiße dabei rauskommen, wenn du überhaupt keine Idee hast, weißt du? Also du brauchst irgendeinen Plan, brauchst du irgendeine Idee. Und dann kann ich nur sagen, lass dir nicht von Leuten einreden, dein Bruce scheiße. Das werden nämlich immer Leute sagen. Und teste, teste, teste. Zock nicht einfach irgendwas, sondern teste die Karte. Zock nicht irgendeine Sideboard-Karte, sondern teste die Wartkarte. Geh nicht davon aus, Matchup XY ist gut, wenn du es noch nie gespielt hast. Zock das Matchup, merke wie du boardest und äh, guck, was du verbessern kannst. Also ich kann nur sagen, zocken, 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 testen, 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 sonst wird das nichts. Sonst du kommst du auch selber mit deinem Deck nicht klar. Erst durchs Zocken merkst du überhaupt, welche Karte ist gut, welche Karte ist schlecht. Mhm. Also das ist so das, was ich sagen kann. Genau.
2: Ja super, jetzt sind vielleicht ist, ist der ein oder andere äh, selbsternannte Bruder schon ein wenig desillusioniert, dass er, dass er nicht irgendwie einfach mal ähm, den, den neuesten Haufen, den er sich irgendwie halb selbst ausgedacht hat, dann aufs FNM schleppen kann und dann damit 1-3 geht, äh, weil, naja, es ist nur eine ungerade Anzahl an Spielern gewesen.
1: Und also ich finde, ähm, der, der man sollte hit sich auch, also man sollte sich auf jeden Fall von schlechten Ergebnissen nicht, nicht einschüchtern lassen. Also ich finde gerade, irgendwann muss ich am ja Anfang. anfangen. Ich, zum Beispiel dieses Top, da, wir bleiben jetzt mal bei diesem mhm. Beispiel. Da habe ich ja vorhin erzählt, da hatte ich so eine 16-Burn-Spell-Liste und so, die so richtig weird war. Habe die einfach zusammengeworfen mit, glaube ich, 1-4 gegangen oder so in der League. Habe richtig auf den Sack gekommen, aber habe richtig viele Erkenntnisse daraus gezogen zu viele Burnspace, du brauchst mehr Permanent Base Tastes. Okay, wir haben die Burnspace reduziert und Well da reingetan. Hab, lief schon besser, hat auch für ein 5-0 gereicht, aber ich habe gemerkt, reicht immer noch nicht. Wenn ich keine Saga oder keine Foundry habe, ist das Deck zu schlecht. Brayers Apprentice reingetan? So ist so quasi der Prozess gewesen. Also ich finde, man kann nicht erwarten eine Liste zusammenzuwerfen und damit 5-0 zu gehen oder damit ein Turnier zu gewinnen. Klar, das kann mal passieren, siehe Bloody Depths dass das irgendwie dann geklappt hat für Top 8, obwohl das Deck wirklich nicht <lacht> gut ist, wie ich jetzt ehrlich zugeben muss. Also das ist, sowas passiert halt mal, aber da passiert das einmal und nie wieder. Ich, ich glaube, man will ja mit dem Bu nicht nur einmal gut gehen, sondern du willst konstant gut gehen. Deshalb muss ich sagen, wirklich dieses Playtesten, dieses Ausprobieren, das wird so hart unterschätzt und viele Leute gehen einmal schlecht mit dem Deck und dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Also ich meine, wenn du jetzt fünfmal in Folge für 0-5 gehst, Du hast alles ausprobiert. Dann ist dein Deck vielleicht auch einfach schlecht. Da muss man sich das mal eingestehen. Das passiert. Mhm. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dieses Playtesten, darüber können wir schon einen Pod, eigenen Podcast mhm. machen, aber das wird so krass unterschätzt. Dieses, du musst dein Deck spielen, du musst Sachen ausprobieren, sonst wirst du dein Deck niemals verbessern können. Das gilt auch für etablierte Decks, aber für Boost gilt das noch viel, viel mehr, weil da gibt es ja keinen etablierten Plan. Ich meine, wenn ich jetzt UR Delver net decke, dann würde das schon irgendwie funktionieren, da hat sich ja irgendjemand Gedanken gemacht. Aber wenn ich meine eigene Shell zusammenbaue, dann muss ich mir diese Gedanken machen, welche Sideboard-Cut ich will, warum, wie will ich borden, weil die hat sich ja noch keiner gemacht. Das ist halt eben das Ding. Also wenn ihr Leute, wenn ihr Bock habt was zu basteln, dann schmeißt irgendwas zusammen und testet die Scheiße und dann werdet ihr automatisch merken, was gut ist und was schlecht ist. Aber ohne Testen wird es niemals funktionieren, dass euer Deck konstant erfolgreich ist. Niemals, das ist eine Illusion, glaube ich
2: jetzt vielleicht konkret da reingefragt, wie kommt man auf solche Karten wie Brea's Apprentice? Das ist jetzt ja für mich ein Paradebeispiel einer Karte, die ich zum ersten Mal auch in deinem Deck gesehen habe und wenn ich jetzt irgendwie so ein Brew hätte, ähm, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich auf die Karte kommen sollte. G Gibst du tatsächlich bei Scryfall irgendwie so, so, so ein paar Kernelemente ein und ein paar Stats oder äh, wie kommt man auf solche Choices?
1: Also entweder ich Guck mir ähnliche Listen an, zum Beispiel bei ähm, dem Top DaGro habe ich Painter-Listen mir mhm. angeguckt, weil die Shell doch irgendwie ähnlich ist zu Painter. Mhm. Und ich habe mir natürlich Burn-Listen angeguckt, aber die kenne ich ja, aber vor allem Painter-Listen. Dann, äh, was ich was ich auch nur empfehlen kann, ist der Blick auf andere Formate. Ähm, das sind hauptsächlich Modern und Vintage. Da kann man wirklich sich. Da, da sehen manchmal Karten auch im Vintage, tatsächlich. Man denkt ja, die spielen nur Legacy plus band Cards. nee. Im Vintage werden manchmal Karten gespielt, die du so im Legacy nicht auf dem Schirm hast, was interessant ist. Also kann ich nur mal empfehlen, in den Blick über die Formate zu wagen und da mal reinzuluschern. Vor allem Modern und äh, Legacy, äh, Quatsch, äh, Vintage, aber auch Commander. Also ich gucke mir da noch gerne mal, keine Ahnung was, ein äh, monorotes Artefakt commander deckern die Listen durch, was könnte gut sein. Und ansonsten eben Scryfall, da hast du schon recht. Dann gucke ich halt artefakt kreatur CMC3 oder weniger. So, was gibt es, was gut sein könnte? Ja, krass sein. Also das sind die, das sind halt die Wege. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man an diesem Deckbuilding keinen Spaß hat, dann wird man damit nicht, nicht erfolgreich sein. Mhm. Ich liebe es halt, zu mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich die Karte Playbill playb machen? Dann verbringe ich halt mal zwei Stunden damit, mir alle motorroten Karten so ungefähr anzugucken, um zu überlegen, welche kann ich spielen. Aber das ist dann, weiß ich nicht, Fun für mich, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil dieser Deckbuilding-Aspekt mir so viel Spaß macht, weißt du? Und das, wenn man das eher so als Zwang sieht, dann wird es nicht funktionieren. Das, wie dieses Beispiel, was ich vorhin meinte im Pre-Talk. Wenn du ein Unternehmen gründest und es nur machst wegen der Kohle, wirst du nicht erfolgreich sein. Du musst es machen, weil du an deine Idee glaubst dann wirst du auch mit deinem Unternehmer erfolgreich sein. In dem Fall mit deinem Deck.
0: Kann man noch zopter äh, aktien kaufen oder so? Oder kommt man da noch vom IPO rein? Geht du das kannst haben?
1: einfach die Karten kaufen, das Deck zusammenschmeißen und dann go for it, Tim.
0: Ich hatte ja gehofft, dass du mir so einen, so einen Brew hinhaust fürs das äh, Kartenladenturnier. Und äh, jetzt hast du gesagt, du möchtest Soldier Stomping nicht. Und das finde ich wirklich traurig. Das finde ich wirklich traurig. Ich könnte höchstens höchstens Alberno zum Tauschen anbieten.
1: Nee, Burn habe ich ja selber. Da, da brauche ich kein El Aber das ist nicht Spanisch. Ja, das stimmt. <lacht> Und das ist auch gut so. <lacht> nee, aber ja, Soldier Stompy hat mich nie überzeugt. Ich meinte auch schon, weiß ist überhaupt nicht meine Farbe. Aber es spielt Und kein Soft uh, Plosher, also es spielt kein Prismatic Ending. Also du bist eigentlich safe. Ja, aber es fühlt sich einfach nicht... Wenn ich das Deck nicht fühle, weißt du, dann kann ich es auch nicht zocken. Weiß nicht. Es ist auch so eine Gefühlssache immer mit Decks. Manchmal, wenn ich gar nicht weiß, was ich zocken soll auf dem Turnier, dann nehme ich halt irgend so ein Deck, was ich lange nicht mehr gezockt habe, worauf ich halt irgendwie Bock habe, weißt du? Ey, aber dann, wenn, wenn wir schon mal da sind, wenn wir schon angerissen haben, ähm,
0: die Jungs vom Kartenladen haben uns ja gebeten, etwas Werbung für ihr Turnier zu machen und dann lass uns doch auch die, die Reichweite hier im, im Podcast einfach mal kurz nutzen. Äh, 12. Juni, Kartenladenturnier in Hannover. Ähm, und du bist auch dabei, Armin, ne?
1: Also ich bin dabei, wir kommen mit einem Auto aus Hamburg, vier Jungs und ich weiß auch schon von noch mehr Autos aus Hamburg, die kommen. Also ich glaube, da werden richtig viele Hamburger Leute dabei sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sich voranmelden sollte, damit man noch einen Platz kriegt. Das, weil so viele Leute aus Hamburg und Norddeutschland, von denen ich gehört habe, die wollen runterfahren, weil sie Bock haben. Ja, mega. Cool. Ich glaube
0: auch, dass das ein cooles Turnier ist. Christoph und ich sind auf jeden Fall auch da. Ähm, da auch schon den, den Samstag, sogar schon den Freitag. Wir machen quasi das Legacy-Wochenende. Ist auch mein Geburtstagswochenende. Also wenn ihr mich da seht, ihr könnt mir auch einfach gratulieren. Wirklich, würde ich mich freuen. Ähm, und genau, wir machen ja auf jeden Fall Freitag, Samstag, Sonntag Legacy so. Ihr kommt dann den Sonntag noch dazu zum Kartenladen-Event. Äh, 64 Spieler mit Top 8. 11 Uhr geht's los, glaube ich. Das so als, als Eckdaten. Äh, 15 Euro eintritt. An der Tageskasse kostet ein bisschen mehr. Deshalb auf jeden Fall voranmelden. Genau. Plus, es gibt äh, hier, Armin, äh, Ohren auf. Es äh, gibt wohl ein Bounty-System, dass äh, wer Christoph und mich schlägt, 10% auf Kartenladendinger kriegt. Also lohnt sich doppelt auf jeden Fall. Da haben die aber
1: einen schlechten Deal gemacht. Also. <lacht> 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 naja,
0: vielleicht vielleicht komme ich ja einfach auch so als Community-Service doch mit Soldier Zombie, damit die Leute sich ihre 10% Rabatt abholen können. <lacht> ja, herrlich. Ja, nice. Also ich glaube wirklich, dass das ein, ein cooles Turnier wird, so. Ähm, auch wenn es da ja jetzt eine, eine zeitgleiche Konferenzveranstaltung äh, aufgerufen wurde. Aber da, also, lass uns da nicht drüber reden. Das finde ich alles so wild, <lacht> was da passiert. <lacht>
2: ist ja ein, insgesamt ein sehr, sehr ähm, turnierträchtiges Wochenende. Aber ich glaube, auch wenn man das schon so raushört, dass dann besonders der Sonntag gut besucht ist und da hat man ja auch ein volles Turnier mit Top 8 und allem, dann lohnt ja. es sich wahrscheinlich das mitzunehmen. Ist für außerhalb auch ein bisschen angenehmer, wenn man dann erst um... 11 Uhr loslegt. Am Samstag legt man ja schon um 10 Uhr los. Da hat man genug Zeit zum Anreisen, Ausschlafen und dann ein gutes Das heißt, den Samstag Stich. seid ihr dann nicht da, ne? Ich ja schon. Ich, weiß also, nicht, ob ich mit Armin ja, also,
0: also, Armin, genau. War den Samstag seid ihr dann nicht da, ne?
1: Achso, nee, den Samstag sind wir nicht da. Nee, das ist, also, das kann ich zu Hause nicht verkaufen, zwei Tage, Wochenende zocken. Nee, Wobei ich richtig. auch Bock hätte, ist so wie Christoph durchzuzieht. Freitag hin, Hotel nehmen oder so, Samstag zocken, Sonntag zocken. Warte Aber noch, dann, FNM, Du könntest
0: vier Legacy-Turniere in drei Tagen spielen, das ist fnm mitzähl. Ja, geil, ne? Ja, ehrlich. Also, wer, wer da Bock drauf hat, kommt auf jeden Fall, wer nur so ein bisschen Bock hat, kommt den Sonntag äh, Kartenladenturnier. Ist, glaube ich, ganz gut. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und nochmal mal gucken, was da noch in der Zukunft passiert. Oder? Also die, die die, sind ambitioniert, die Jungs vom Kartenladen, die haben große Pläne. Die wollen das äh, mehr oder weniger regelmäßig etablieren. Ich glaube, ein Termin für den Juli steht sogar auch schon. Den habe ich aber nicht im Kopf. Ähm, passiert auf jeden Fall eine Menge. Ist, glaube ich, ganz geil. Äh, Amin, jetzt äh, hast du uns ein Deck der Woche mitgebracht. Die Frage ist, zockst du das auch auf dem Kartenladen? Wir weißt du es jetzt schon? Willst du schon vorweg spoilern?
1: <lacht> Snapcab-Hörer also wissen mehr. <lacht> Ich weiß noch nicht, ob ich zocke. Denke schon, aber hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Ähm, ja, das Deck der Woche. Wir haben schon ein paar Mal angerissen. Das ist das gute BR Death Shadow. Oder Dark Prowess, wie ich es gerne nenne.
0: Und dann kommen wir jetzt mhm. zu dem Snapkeep-Deck der Woche. Also, ey, geh uns wir uns gerne das, das Deck kurz durch. Ich glaube, wie ein Death shadow deck funktioniert, weiß so gefühlt jeder. Äh, Shocklands ja. in der Mana-Base, äh, Thoughts dieses genau. und dann einen, einen großen Death Shadow. Erzähl uns gerne,
1: was sonst noch genau. halt passiert im Deck. Ja, ich, das Deck ist tatsächlich als sehr aggressive Shell ausgelegt mit Monastery Swift Spear und Dragon Rage Channel. Ähm, man will halt wirklich mit den kleinen Dudes früh viel Schaden machen und dann legst du einen großen Schatten hinterher und das Spiel ist schon durch. Man spielt halt auch nicht nur den Death Shadow, -Genau, sondern den Scorch of the Sky -Claves. den kennt vielleicht nicht jeder. Der ist so groß wie 20 minus die höchste Leben von allen Spielern. Das heißt, der funktioniert auch nur, wenn der Gegner schon Schaden bekommen hat. Ja. Was ihn halt natürlich so gut synergieren lässt mit Swift Spear, der eben Haste hat, oder eben dem Burn Spells. Dafür kann er auch also schnell mal in einem Turn finishen. Gegner ist auf 17, das Ding ist 3-3, du greifst an, Bolt, Fire Blast, auf einmal ist er 10-10, Gegner ist tot. Weißt Krass. du, so schnell funktioniert das ja. manchmal. Genau, das bringt mich zum nächsten Punkt, das Deck spielt echt viel Burn. 4 Chain Lightning, 4 Bolt, 4 Fire Blasts. Das war's. <lacht> Aber maximal beste Burn Space. Drei Snuffouts, um den dash zu supporten, Kleinvieh wegzuräumen. Bubble für Prowess-Trigger vom Swifty, Dragon Rage-Tandler und halt 18 Länder. Wobei ich noch erwähnen sollte: keine Basics. Nicht ein einziges Basic in diesem Deck. Vier Bloodgrip, zwei Badlands, nur Fetchies.
0: Was soll passieren, ne? Bisher recht Blattmond safe.
1: Ja, und hm. du willst halt immer den Sumpf haben für Snuffout, du willst immer den Mountain haben für Fireblast. Ja. Und du hältst halt so oft One Lander, und dann, wenn du ein Basic drauf hast, das ist ein auto gehen. Und im Sideboard haben wir den wunderbaren, leckeren obnixel den du schon angesprochen hast, der halt so super mit dem Death Shadow synergiert. Ja, ey, genau, erzähl gerne über den. Ja, du hast halt so einen großen Death Shadow, 7-7 oder so, spielst den, opferst eine Kreatur rein, dann kriegst du einen äh, nicht-legendären Planeswalker-Token, der dann so stark ist, wie der Death Shadow eben groß war. Also, Kannst du den auf Netflix meistens sofort Ulti, das heißt ein Spieler zieht sieben Karten, verliert sieben Leben, also sieben Ka sieben, Le äh, hier, sieben Schaden an den Kopf, dann ist das Spiel meistens schon durch. Ja. Oder du kannst so einen Scorch reinopfern, dann kommt er mit 20 oder mit 10 Marken rein oder so. Also Der ist wirklich richtig lecker, bin mega Fan von der Karte. Der Rest im cyber ist relativ unspektakulär, also Red Elemental Blast oder Pyro Blast, je nachdem was man gerade hat. Smashes, Laylines und äh, Meltdowns spiele ich manchmal, je nachdem. Manchmal spiele ich Meltdowns, manchmal spiele ich Raktos Charm. Da, ja, je nachdem. Hat man noch so einen Flex Slot im Sideboard. Ich
0: meine, hier in der Liste spielst du jetzt in dem einen Flex Slot eigentlich die Karte, von der du gesagt hast, dass du sie nicht als <lacht> One-Off spielst, nämlich die
1: Timo Battle Range. Ja, das ist in der Liste jetzt noch drin, das stimmt, aber weil ich es halt getestet habe. Ich sage ja nicht, die Karte schlecht, ohne sie zu testen. ne? Ja, ja, klar. Das haben wir ja schon durchgekaut, aber die war halt nicht gut. Ja. Also, Aktuell bin ich bei drei Smash und zwei Meltdowns und das ist, glaube ich, besonders in Hannover gut, wo so scheiß viel 8-Cast rumläuft. <lacht> Ey, aber auch nur Man auf die... dem
0: Turniertag, das ist krass. Auf FNM siehst du keinen mit Aidkast. Ja. Da schmeißt die alle ihre Kontrolle Bockt auf. Auch den nicht Kopf.
1: Ja. Bockt auch nicht. Ich bin kein Fan von dem Deck, Schockt muss ich ganz ehrlich mehr. sagen. Also nee. Also ich, ich bin ja gerne mal der Typ, der Ancient Tompet to Chalice resolve, damit habe ich kein Problem, aber Aidcast spricht mich irgendwie so gar nicht an. Ist auch viel zu Mainstream, also. Das ist auch so ein Punkt, über den wir gar nicht geredet haben heute. Warum willst du Boon, Ich bin gegen den Mainstream, weißt du? Jeder kann mit UR Delver Top 8 gehen, aber ich gehe mit Mono Red Top da Top 8, weißt du? <lacht> gegen das Establishment. Du, du
0: hältst ja auch immer so ein bisschen offen, so was würde passieren, wenn Armin mal ein gutes Deck spielt? Oder, oder so ein etabliertes Deck. Ich will nicht sagen, dass seine Decks nicht gut sind. Aber so, was würde passieren, wenn Armin UR Delver spielt?
1: Ja, das wird nie passieren. Äh, Delva ist eine Karte, die würde ich mit der Knöpfzange nicht anfassen. Also ja, die neuen Uhr delver ich, spielen den ja auch gar nicht. Also perfekt. Ja, ich, ja, ich wollte es nur mal erwähnen, wie scheiße Delva ist. Also wenn wir schon, ich habe es nie verstanden, wie Leute diese Karte spielen können. Die ist so kacke, man. Da hast du so ein 1-1-1-er-Dude, der da meistens nicht flippt, weil die Leute ihn auch früher in jede Kackshell gesteckt haben. <lacht> Ich erinnere mich noch an diese Bug-Delver-Listen. Bug die haben dann irgendwie 20 bis 24 Spells gespielt. Boah, das war so <lacht> schlecht, Mann. Der Typ ist nie geflippt. Und die Leute dachten, boah, ich brauche ja einen guten One-Drop. Ich, ja One ich habe zwar Death schon mal, aber ich brauche ja noch einen, noch einen richtig schlechten One-Drop daneben aus irgendeinem <lacht> Grund. Keine Ahnung. Also habe ich nie gefühlt, die Karte. Tue ich auch nicht. Also, jeder, der sie spielen soll, viel Spaß damit. Ich freue mich immer, wenn ich Delver zerstören kann. <lacht> es gibt mir da so kleine Happiness, aber gefühlt habe ich die nie. Aber, aber diese UR-Mug-Titles diese UR ohne Delver, ja, die sind halt so Mainstream, weißt du? Es bockt halt nicht. Armin ist der Anti-Delver. Halt der bockt halt nicht, wenn du so Fetch, Volcanic, Dragon Channel und jeder sagt so, ah ja, da geht mein Cyberplan plan ja richtig auf, <lacht> geil, weißt du? <lacht> Das ist nur geil, wenn der zweite Fetch auf Blood Crypt geht und, und du dann irgendwie eine Strix castest oder was weiß ich. Dann, dann ist dieses Play okay, aber nicht, nicht wenn dann Whale Diver rausspringt. Also für mich. Aber jeder, der dem das Spaß bringt, soll die Scheiße zocken, aber komm hier nicht damit. Dich also. nicht damit in Ruhe lassen. Hate cast ist genau dasselbe. Also das Deck ist viel zu Mainstream und jeder hat 10 hate dagegen bockt nicht. Also, was ich dagegen cool finde, ist dieses Painter, Eight das äh, Arken gezockt hat. Das fand ich schon wieder geil. Also, Mono Blau Painter mit Kappa Kanonier als Plan B. Oder Plan A. Ich glaube, Painter war der Plan B. Dann keine Chalice. Aber halt so einen richtigen Painter-Plan. War cool. Cooler Haufen. Cooler Boo. Arken zockt ja eh immer ganz gerne Boos, Props gehen raus. Sowas feiere ich. Wenn Streamer auch mal gerne Boos zocken. Und nicht nur die etablierte Scheiße. Die
0: five guys <lacht> Sieb, Ja, nice. Äh, Armin, Alter, ich glaube, wir haben so ein bisschen die, die Welt umrundet und einen äh, Einblick in The Great Mind of a Brewer bekommen. Dafür recht herzlichen Dank, sehr cool, dass du da warst. Ähm, ja, sehr gerne. Ich denken, wir können eine Schleife drum machen, oder? Christoph, hast du noch ich, was? Ich
2: habe äh, so weiter nichts mehr. Ich glaube, wir können neue Fässer aufmachen, aber das können wir auch, glaube ich, sehr gut beim anderen Mal machen. Ja.
0: Ey, theoretisch haben wir im Snapkeep sogar noch ein, äh, ein Gewinnspiel. Aber ich glaube, das machen wir nächste Folge. Ja. Deswegen müssen wir ja nicht überladen. Ja, ja, genau. Also, auf jeden Fall jetzt schon mal der Spoiler: nächste Folge gibt es ein Gewinnspiel im Snapkeep. <lacht> ähm, das ist auch nicht, nicht werbefinanziert, das haben wir uns komplett alleine gegönnt. Aber äh, gibt es auf jeden Fall was, was sehr Cooles äh, zu, zu gewinnen. Armin, bist du, ein, äh, du bist auch ein Fan von so signed Karten? Ist das so deins? Ja, da stehe ich drauf. Vielleicht, vielleicht bringe ich dir was mit. Ich habe hier auf jeden Fall zehn äh, Special-Karten. Eine davon verlosen wir im oh. snap -Kip. Vielleicht bringe ich dir eine mit. Einfach so als Dank, dass du hier warst. Ist aber wirklich top collector item Gibt's, Gibt es so nur zehnmal auf der Welt? Also du wärst wirklich oh. der lesenste Kreis, die Karte zu haben.
1: Oh. Jetzt bin ich gespannt wie Schmidt's Katze auf jeden ja. Fall.
0: Die Frage ist, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Meme, so ein bisschen so ein Insider-Gag, aber ich glaube, du, du würdest den verstehen. Wir können es dir äh, außerhalb der Aufnahme gleich erzählen, worum es geht. <lacht> Alles klar. Ey, Armin, recht herzlichen Dank, dass äh, du hier warst, dass wir ähm, die coole Folge mit dir machen konnten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Besten Dank auch an der Stelle nochmal kurz an den Kartenladen, die uns unterstützt haben für die Folge. Ähm, guckt euch auf jeden Fall das Turnier an von den äh, 12. Juni Kartenladen Open. Der hat keinen coolen Namen, das Turnier. Das muss man noch ändern. Jetzt heißt es nur der, der Kartenland-Turnier. Adek Open Hannover oder so. Keine Ahnung. Ähm, guckt auf jeden Fall das Turnier an. Kommt vorbei. Armin hat es gerade erzählt. Wird wohl voll. Also meldet euch auf jeden Fall voran. an. Ähm, und geht einfach mal zum Kartenladenstand und äh, fragt mal, ob die auch ein Playset Wurstsalat haben. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Dann wissen ihr, dass sie von uns kommt. Äh, Christoph, hast du noch was zu sagen?
2: Nö. Wurstsalat <lacht> war mir wichtig, aber sonst habe ich nichts, Wurst mehr, <lacht> <lacht> dem ich nichts mehr
0: hinzuzufügen. Ja, dann, dann vielen Dank, dass äh, ihr zugehört habt. Und die letzten Worte sind beim Gast, bei Armin.
1: Ja, vielen Dank euch für den Podcast. Hat mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe. <lacht> 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 ähm... Ich hoffe, die Leute, die mich hier im Podcast haben wollten, sind zufrieden. Ich hoffe, ihr konntet meine Gedankengänge, die manchmal ein bisschen wild waren, nachvollziehen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt verstehen, warum ich es cool finde, selbstgebaute Decks zu zocken. Vielleicht euch selber dazu animieren. Wenn ihr eine Idee habt, Leute, baut den Haufen. Lasst euch von keinem einreden, euer Deck ist scheiße. Erst wenn ihr es selber durchgetestet habt und festgestellt habt, dass es scheiße ist, ist es auch scheiße. Bis dahin nicht. Also go, also go for it. Boot eure Haufen. Bringt die nächste Fringe-Kombo nach draußen. Ich es richtig cool. Schreibt mir gerne privatnachrichten über den Discord, wenn ihr wissen wollt, was ich von der Idee halte. Ich buche auch immer gerne mal mit anderen Leuten was zusammen. Ja. Und wir sehen uns dann beim Partneranturnier. Macht's gut.